0: Witamy w pierwszym odcinku nowego projektu Zgrany duet.
1: To my, to tak, ja i Iga.
0: Tak, a ja jestem Iga Ewa reprezentująca własną opinię i reprezentująca opinię jednej, jedynej słusznej firmy, jaką jest firma Więcej Laserów, której prezesem jest Sojuzu Chan, a, a ja jestem jego asystentką. Jest tutaj druga część zgra duetu. Przedstaw się. E
1: tak, Dominik Gąska. Tak, jestem drugą częścią i razem stanowimy ten, że właśnie tytułowy Zgrany Duet możecie zauważyć, że również w nazwie naszego podcastu występuje słowo gra i hmm. nie jest to przypadkowe, tak mogę zdradzić tutaj.
0: Jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy, a większość, a właściwie wszyscy z Was słuchają nas po raz pierwszy, to my z Dominikiem występujemy też w takim podcaście niezatopialni. Jest tam z nami również Tomasz Pstrągowski, którego no, nie ma w projekcie Zgrany Duet. For obvious reasons, wtedy byśmy musieli się nazywać inaczej, <laughs> albo byłoby to po prostu faktologiczne i logicznie niepoprawne nazewnictwo, czego nie jesteśmy fanami z Dominikiem, jesteśmy wielkimi fanatykami dobrze używanego języka polskiego. Więc tak, a Tomek sobie pojechał, dokąd? Na urlop. Tak, tak. A i jakby akceptujemy to, ponieważ należy akceptować urlopy ludzi, z którymi się współpracuje, takich Chin dla dużych korporacji. A oraz dla korporacji, które nie pozwalają ludziom brać wolnego w święta, których do mnie mam w game Dev jest dosyć dużo i to, to nie jest cool, nie jesteście cool, robicie źle i jakby idziecie do więzienia wszyscy tak, to będzie mój trzeci podcast idziecie do więzienia i po prostu będę siedzieć i będę wymieniać nazwiska <grym> ludzi z game devu, którzy powinni iść do wars jail A, tak, tak, i formułę mamy taką e, dosyć, e, mam nadzieję, że mniej chaotyczną niż poprzedni odcinek jak jaki nagraliśmy a natomiast mamy przygotowanych kilka pytań. Dominik ma pytania dla mnie, mam pytania dla Dominika, czy będziemy tak na nie odpowiadać, to zobaczymy. Mamy też sekcję, co jest grane, którą Dominik ze swojej strony trochę zajawiał w... a nie, Poprzedni, nie, nie. Chyba. Właśnie chyba nie, chyba to było po, w rozmowie było po, po odcinku. Okay. Tak. Natomiast Dominik będzie mówił o filmie, ja będę mówiła o grze, a właściwie o dwóch, bo jedną z nich Dominik powinien po dzisiaj po podcaście, lub przynajmniej podczas tego podcastu ją kupić, znając Dominika. A, więc tak, więc taki mamy, taką mamy formułę i może ja się od razu zapytam, Dominiku, jako że ostatnio mało rozmawialiśmy o co jest grane, to co jest grane u Ciebie, Dominiku?
1: Igo, już ci mówię, co jest grane u mnie, tylko jeszcze chciałem dodać od siebie dwa słowa do tego, co Iga powiedziała. Jako, że jest to pierwszy odcinek zupełnie nowego projektu, to żebyście wiedzieli, ci, którzy są nowi na pokładzie i którzy nie znają nas z innych projektów kilku podcastowych, w których uczestniczymy, to ten odcinek, te pytania, które sobie przygotowaliśmy są takie bardziej osobiste o, o nas, o naszych jakichś preferencjach, o naszych rzeczach niż jakieś takie krytyczne, ogólne no, zobaczycie zresztą. No tak. Odcinek będzie o nas dość mocno w każdym razie. To chciałem, to <laughs> chciałem zaznaczyć. E, a co jest grane? E, obejrzałem wczoraj film e, Nie patrz w górę. W górę, mm -hmm. czyli Don't Look Up. E, film o świniach. F jest to film Netflixa. Nie nie, jest film, nie, nie jest to film o świniach, nie. Bo fan jest, fakt film jest taki, że świnie nie
0: mogą patrzeć do góry no, i świnie nigdy nie, <laughs> nie widziały gwiazd. Chyba, że się tak. wywróciły w jakiś sposób na tyłek i wtedy widziały... Y
1: tak, tak. Jest to film w reżyserii Adama Kea, który jest też autorem scenariusza. Jest to reżyser znany chyba najbardziej z filmu Big Short, mm. nagradzanego i, i, i jakby cenionego. Jest to film w bardzo podobnym stylu, to znaczy jest to taka satyra i to jest to taka bardzo ostro ciosana satyra, taka... Grubymi niż mi nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ona nie mogłaby być czytelniejsza, ona nie mogłaby być bardziej in your face, żeby kurna chciała. Okay. <laughs> Jest to satyra na. Co? A przy okazji to, że ona jest tak bardzo in your face, że po prostu jakby, kurna był wielki napis na ekranie, że to chodzi o katastrofę klimatyczną, to kurna nie mogłoby to być bardziej czytelne, ale z jakiegoś powodu. reżyser powinien siedzieć
0: za tobą w kinie i mówić cały czas do ucha, że ty, ej, to jest o katastrofie klimatycznej, jakby co, nie? Tak.
1: Yy, ale yy, jakkolwiek jest to, według mnie jest to tak aż do przesady czytelne, wręcz, że być może trochę na subtelności by ten film zyskał, ale to za chwilę. To też widziałem, bo, ludzie, bo, na przykład widziałem tylko opinię, bardzo mądrego swoją drogą człowieka, tam nie będę już ujawniał, kim on jest, ale, ale widziałem tylko opinię, no, bardzo ciekawy film i, i faktycznie tak daje do myślenia, bo można się zastanowić, że faktycznie gdyby coś takiego było w, dziś, w dzisiejszych czasach, to ludzie by się tak zachowywali.
0: Ja tutaj... A tutaj bo ja tutaj taki tylko shout out <głos> zrobię dla recenzenta Unpacking, w, który, tak. w którym jest bardzo, naprawdę bardzo in your face pokazane, że w pewnym momencie bohaterka zamieszkuje z partnerką i to jest naprawdę bardzo pokazane, że to jest kobieta, z którą ona mieszka, a on stwierdził, że to jest partner i nie rozumie po co jej jest tyle staników nagle i tak okej, okay. <głos> jakby tak. tam ży, żyje w tej niewinności, tam jest
1: with summer child po prostu. I... I ten pomysł na, to, na tą satyrę jest chyba najlepszą rzeczą tego filmu, bo to jest bardzo fajny koncept. A koncept jest taki, że jest to film pozornie najpierw oka, w rodzaju takich starych filmów katastroficznych w stylu Armageddon, Deep Impact, czy jak to tam po polsku się nazywało, że tam leci jakaś wielka kometa, asteroida, tutaj jest to akurat kometa w stronę Ziemi. I tutaj, kiedy film się zaczyna, to dostajemy informację, że za pół roku ta kometa uderzy. Mm. Tylko, że w tym, w tym filmie reakcja świata na to, jest o zupełnie inna niż, 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 w, niż w tych typowych filmach katastroficzych. Czyli robi, dzieje się to wszystko, co się dzieje z katastrofą klimatyczną. No. Zaczyna się kwestionowanie, zaczyna się, że to w ogóle nie jest kometa, że tutaj naukowcy się mylą, oni mówię, nie mamy, że, że to w ogóle jest zupełnie co innego, albo że jej w ogóle nie ma, a, a, albo że jeszcze, a może byśmy właściwie to ją wykorzystali na naszą korzyść i da, jakieś bogacy ludzie zaczynają kombinować, żeby jakieś minerały z niej wydobyć, a wcale ona leci w ziemię, ale co z tego? Tam będziemy super bogaci, więc należy, należy ją właśnie przyjąć na ziemię, bo prostu to sprawi, że będziemy jeszcze bogatsi, nie? Więc, więc te analogie, ta, ta cała... A jest
0: też jakby wina za, na to zrzucana na pojedynczych ludzi, że my teraz powinniśmy coś z tym robić, zamiast ci wszyscy ludzie, którzy realnie mogliby coś nie, zrobić?
1: Nie, ale jest, ale jest cała kampania prezydencka, yy, bo jest pani prezydent, która forsuje właśnie tę frazę don't look up i ma, i ma czapki z taką strzałką w dół <laughs> i, i, że, i że ludzie nie ma, i, że, i że to chcą, yy, żeby zabrać ludziom broń, i wolność. Oni mówią o tej komecie i że ci, którzy patrzą w górę, to chcą tak naprawdę ograniczyć naszą wolność nasze prawo, prawo do posiadania broni i tak dalej. No ta satyra jest, mówię, bardzo tak grubo ciosana. I, Rozumiem. I, 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 bardzo tam jest to, I to jest super koncept. jakby Ten, ten premis, ten, ten zamysł tego filmu jest ekstra. Tylko, że on trwa ponad dwie godziny i, i poza, tym, poza tym konceptem tam niewiele więcej w nim jest, nie? Mm -hmm. Tam są pojedyncze, pojedyncze sceny takie satyryczne są super, ale on nie za bardzo ma jako taką fabułę, tam nie za bardzo ten reżyser ma pomysł yy, poza tą, tą, wiesz, poza to takie kreślenie, yy, jak absurdalne to jest, jakby gdyby wziąć to, co wiemy o katastrofie klimatycznej i, i przyłożyć to do czegoś tak absurdalnie oczywistego jak kometa, którą w pewnym momencie widać, że ona leci w ziemię, no. a i tak ludzie nie chcą z tym nic zrobić. Yy. To, to poza tym, no to tam jest pełno bardzo znanych aktorów. Tam grała Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, e, Ron Perlman, e, Meryl Streep, Jonah Hill. E, Czy wyobrażam, Kate że Blanchett. jak jesteś
0: takim znanym aktorem i dostajesz tego typu scenariusz, to jest coś, jak totalnie chcę, chcę w tym zagrać? Że to jest dla nich tak. fajny w ogóle projekt tego typu?
1: To, to, jest dla nich fan, to był dla nich fan projekt na pewno. DiCaprio ma tam parę takich wystąpień, gdzie, gdzie, bo tam jeszcze taki, w ogóle, oni w takim talk show występują, ci naukowcy, i gdzie tam, yy, wiesz, wszystko tam są, tam oni mówią o tej komecie, a... A, a prowadzący pyta, to jest teraz trailera, a prowadzący pyta, a czy ta kometa uderzy w konkretne miejsce? Bo wiecie, chciałbym, żeby uderzyła w dom mojej byłej i tam ha ha. ha, ha, ha. I że tam, i, tam wszystko musi być żarcikiem. No, my tam bierzemy poważne newsy, ale chcemy je przedstawić w takim lekkim tonie, nie? Mm -hmm. I w pewnym momencie tam DiCaprio ma taką super przemowę, gdzie wybucha i stwierdza, że kurna, być może nie wszystko nie zawsze powinny być miłe i sympatyczne i w fajnym tonie, być może czasami powinniśmy poważnie porozmawiać na tematy, które są poważne. Yy, to jest super ta przemowa. I ma w ten film fenomenalne sceny. Natomiast mm, jako, jako fabuła, jako wiesz, jednak siedzisz, oglądasz i myślisz sobie, bardzo często kiwasz głową tak sobie do siebie w głowie mentalnie mm -hmm. i myślisz sobie, ale to jest mądre, ale to jest błyskotliwe, ale to jest trafne, yy, ale z drugiej strony jest trochę nudne, bo tam się
0: nie wie... To, tam, tam ja zasadzie, ja wierzę, to jest półtorej zasadzie, godziny o tym, więc no... Dwie godziny o tym jest, o, tak. To są
1: takie scenki, to są dwie godziny takich scenek, mm, które są, to są tym i ten film niewiele więcej ma do zaoferowania. Tam tych aktorów jest pełno, te postacie tak wlatają, wlatają, wlatują, wlatują do, do tego, na ten ekran, niektóre kompletnie bez sensu. Ta postać Timothy Chalamet'a, to ja nie wiem zupełnie, po co ona jest w tym filmie, bo on się pojawia jakoś w trzech czwartych jego i tam po prostu łazi za, za jedną z bohaterek i tyle. I tak, <grym> taka jest cała jego rola. I tam niewiele nawet ma do powiedzenia, nie? I, 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 I jakby ten film... On się całkiem nieźle go ogląda, ale mm, ostatecznie to nie jest dobre story. Tam, ta, ta, nawet, tam, tam, nie, tam nie ma praktycznie żadnego story. Ta kometa leci i, i w pewnym momencie przestaje lecieć. No, tam nie będę spoilował, co się dzieje na końcu, ale nie jest trudno się domyślić, co się dzieje mm -hmm. na końcu. No. Jak się, się słyszy o tym filmie, a już na pewno jak się go zacznie oglądać, no, to tam nie, ma tam nie ma twista żadnego. Mm -hmm. więc y y y a I on się kończy po tym.
0: No bo tak mówisz y o nim, zacząłeś o nim mówić bardzo, bardzo dobrze. Potem jakby twoim głównym ciosem w jego stronę jest fakt, że no jakby ta formuła się dosyć szybko wyczerpuje. W sensie to, co Trochę tak. Ona się
1: trochę, ona się trochę wyczerpuje, no i trochę. To, to, ja nawet tego nie powiedziałem, ale ty to zrozumiałeś w mojej wypowiedzi, więc A, widzisz. super, bo...
0: Zgrany więc duet. To mam
1: na myśli. Zgrany duet <laughs> faktycznie. I nie wiem, czy go polecam. Ja, ja się dobrze bawiłem, i, I nie żałuję, że go, ogląda, że go oglądałem, ale nie miałem, Ja bardzo się ekscytuję rzeczami, i jak ktoś mi się spodoba, to zawsze mam takie, że piszę do ludzi, jakie to było super, i że mają oglądać. Ten ja film mnie chłodnym pozostawił. Taki. Ja bym powiedział, że to jest takie 6 na 10 dla mnie w skali mhm. filmowej. Doceniam, co on robi i jest to sprytne, i, ma nie, i dla niektórych cel warto go obejrzeć, ale jako całość to jest taki dosyć. no rozczarowujący. Taki. Wydaje mi się, że to jest trochę takie rozmawialiśmy o tym a propos tworzenia gier ostatnio, że e, też nie wiem na ile na antenie, na ile poza anteną, że, że to jest film, na który ktoś wpadł na zamysł koncepcyjny filmu, zanim miał historię napisaną do niego. To jest taki trochę, to jest tak jakbyś wymyśliła mechanikę do gry, mhm. zanim ją wypróbujesz, jak ona działa. I, i tak jest zafiksowane, żeby tą mechanikę zrobić, że mimo, że jak, jak już ją implementujesz w grze, to ona jest taki średnio fan w zasadzie i, i niewiele z niej wynika tak naprawdę, ale jesteś już tak przyzwyczajana do tego, do tej myśli, żeby ta mechanika mm -hmm. była i, i jakby, albo masz coś do powiedzenia przez nią, że że, po prostu, że ona jest tak z związana ściśle z tobą i z tym dziełem, że ona musi zostać. I trochę jest tak, też w tym filmie. że To jest taki bardzo, nie wiem, czy to jest dobre określenie, taki high concept film, że, że ten jego zamysł y, narracyjny i ten, ten, ta, ta, ta jego satyryczna strona jakby gruje nad wszystkim trochę na jego niekorzyść. To znaczy być może gdyby tam trochę takiego... Mm, takiego earnestness, jak nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, jakichś takich jakiego uczciwych emocji. bo tam mm -hmm. To on trochę próbuje pod koniec skręca w taką dosyć miałką stronę tego, że rodzina jest najważniejsza i miłość i, i wiara. To nie, nie jest coś, czego się e... spodziewałam, ale spoko. <laughs> to jest tak na chwilkę, na koniec. jakby Tak jakby właśnie trochę Rysus zdał sobie sprawę, że w zasadzie musi coś takiego wrzucić, ale to jest zupełnie, to zupełnie nie ląduje. A właśnie brakuje czegoś takiego o, go, się tak bardzo, o, go się tak bardzo z dystansu ogląda przez to. Tam ci bohaterowie jakby ani to się nie, nie interesujecie ich los, ani cię nie obchodzi, co się jakby nie kibicujesz jednemu bądź drugiemu. Widzisz, że jeden ma rację, a drugi nie, ale, ale tam brakuje jakiegoś takiego, nie wiem, human touch, jakiegoś takiego, czegoś, co by jakiejś takiej ludzkiej historii, która by cię wciągnęła w to, co się dzieje, a, a przez to, że jej nie ma tam w zasadzie, to się to ogląda jako takie no bo tak w ogóle
0: jak ty zacząłeś mówić o tym, że to brzmi jak taki high concept czegoś, jakby co zostało wymyślone, a potem na to została wbita fabuła, to nawet nie, nie, nie musiało to być w jakikolwiek sposób wymyślane, bo to się po prostu dzieje dookoła, nie. Więc to, no jest, tak. to jest taki zbiór z tego co ty mówisz, to, to tak analitycznie to jakby bierzesz wszystkie te rzeczy, które się dzieją dookoła i po prostu dajesz, dajesz je all the way tak up tak. to level, nie.
1: To trochę ta. tak, no. To dokładnie. To jest, to jest taka trochę obserwacja na temat tego, że, że, że właśnie tak jak mówisz, no, że z, 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 zobaczcie, co się dzieje w telewizorze i za oknem. Nie? I mhm. masz tu przez dwie godziny właśnie takie podkręcone. No to, jest, no, to jest dobra dobre podsumowanie. A to może tutaj.
0: też być fajny taki historyczny aspekt tych ostatnich, wiesz, dziesięciu lat jakby ludzkości kiedyś. Jak już będziemy mhm. w zupełnie zniszczonym świecie wiesz, takim postapokaliptycznym i będziemy się albo przecierali przez dżunglę maczetami, albo jeść piasek, jak w Mad Maxie, to <laughs> kiedyś ktoś zobaczy ten i powie. ja, tak było, nie mogliśmy wtedy zareagować, no ale tak. No. tak. natura ludzka i a bitch. czyli 6 na 10 nie wiesz, czy polecasz, ale jest na Netflixie z drugiej strony a tak, teraz dużo jest ludzi jest ma
1: jaki tak, jak i tak macie Netflixa, można to włączyć, na pewno nie boli, ani jakby może sobie lecieć i nie przeszkadza w żaden sposób. To, to, okay. jest, to jest moja rekomendacja.
0: Nie, nie za dobra, nie? <głos> Ale spoko. No dobra, nagadałeś się, to możesz mi dać pytanko jakieś.
1: Tak, ja, pytanko. Ja na Będziemy sobie na zmianę chyba dawać, nie? Bo to bez tak, sensu, tak, tak. żeby... Je...
0: No ale jakby ty teraz yy. dużo mówiłeś, więc chciałam ci dać chwilę wytłumaczenia. Tak, tak, nie? tak.
1: I mówiłem dużo o filmie akurat, więc mam pytanie filmowe. A mm, Wiemy, że Wielokrotnie z Twoich y, komentarzy w innych projektach, że nie jesteś największą fanką kinematografii. E, więc chciałem Cię spytać i to, żeby nie było za łatwo bo łatwo jest powiedzieć jakiś taki film, wiesz, alternatywną jakąś tam historię, której nikt nie obchodzi y, która nikogo nie obchodzi, ale tam mhm. jest się igą i się ją kocha. <śmiech> ale chciałem Cię zapytać o jakiś taki mainstreamowy, znany, taki hollywoodzki film, y, który bardzo lubisz?
0: Ja o tym bardzo na samym początku jak to zobaczyłam, to byłam like o nie, nie ma takich filmów po stwierdziłam, nie, czekaj, to jest bez sensu bo wiesz, jak pomyślałam o tym hollywoodzki to w ogóle pierwsze co to był Marvel nie w sensie to, to, to jest już u mnie w nie, ogóle nie. Po, połączenie kropek super super blisko po stwierdziłam, to nie jest w ogóle prawda, jest bardzo dużo hollywoodzkich filmów które nie są Marvelem, a jeszcze jako, że oczywiście, że lubię filmy, które są starsze because bo tak, bo po prostu tak mam, a więc wypisałam sobie kilka Takich, który naprawdę bardzo lubię, aczkolwiek taki, który strasznie mi siadł i obejrzałam go chyba, z, kurde, nie wiem, naście razy, nie wiem, jak wow. wiele, jak, jak często oglądasz filmy naście razy, ale on już był w ogóle na tyle popularny w moim świecie i w moim tam środowisku, że czasami po prostu siedzieliśmy, on gdzieś leciał w tle zawsze, po prostu, jak do kogoś wpadałeś, to, to był po prostu włączony mhm. i gadaliśmy coś, ale już każdy go tak znał na pamięć, że na przykład o, to jest <śmiech> dobra scena, nie, i, wszyscy ten. I to jest Mad okay. Max Fury Road. To, okay. jest, to jest no po tak. prostu tak bardzo Hollywood, ale to jest po prostu tak dobry film. Ja wiem, mm -hmm. że ja bardzo lubię Mad Maxa, mm -hmm. ale to jest po prostu rewelacyjnie, kurde, dobry film. On ma super pacing, ma super sceny. Tam w ogóle ta cała akrobatyka, która się dzieje do tej pustyni, są, są, wiesz, są szybkie samochody, strzelają się, dzieją się w ogóle rzeczy, są śmieszne dialogi, jakby. To jest, to jest mega hollywoodzki film po... i krzyczy pieniędzmi. To nie ma, po prostu tam, tak, tam każda scena jest po prostu załatwiona pieniądzem. Oni mogli tak, zrobić cały scenografię to jest, to jest... z pieniędzmi.
1: To jest w ogóle interesujący wybór, bo to jest z jednej strony bardzo hollywoodzki, taki bardzo blockbusterowy film, ale z drugiej strony on ma w sobie taką trochę nutę niezależnego kina.
0: Tak, no bo jakby nie patrzeć, wiesz, to jakby on jest podsumowaniem tego, co Ziomek chciał osiągnąć. W ogóle Ziomek to przecież... <głosy>
1: Kto wyrzeszerował Kto ten film? Miller jakiś? Miller. Tak, myślę, mam, straszny,
0: mam straszny brain fart. No w każdym razie przecież to e, był film... Miller? To był film, który on zawsze chciał Czekaj. zrobić, ale nie miał na to pieniędzy, bo przecież stary Mad Maxy... George to, Miller, dobrze tak, Stary Mad Maxy to są... To są bardzo niskobudżetowe filmy, nie? jakby nie patrzeć z tego, co tam mogli w ogóle ogarnąć i to jeszcze w ogóle w jakiejś Australii, nie? Więc tam w momencie, kiedy nagle była, były pieniądze, to, to nie jest tak, że ten film jest super różny od tych innych filmów, tylko że on jest po prostu taki już, mam wszystkie środki do dyspozycji, zrobię ten film, który chciałem zrobić, nie? Więc on wyszedł z tego kina jakby alternatywnego, wciąż jakby no film, jakby kina akcji, nie? Ale no nie wiem, no jest, jest mega dobry ten film bardzo, bardzo go lubię, mówię, znaście razy go widziałam więc jeżeli miałabym w ogóle I, i jest w miarę nowy, w sensie nie jest to może jakaś świeżynka sprzed dwóch lat, ale nie jest też film z lat dziewięćdziesiątych bo oprócz tego mam e, Aliena, na przykład, no obviously i to, co więcej, ja nawet lubię te nowe części Aliena, po prostu lubię to uniwersum i tam ok, widzę czemu one są być może gorsze e, od, e, od tych pierwszych Aczkolwiek mój ulubiony to jest drugi, druga część. Wiem, że wszyscy kochają pierwszą, bo to jest bardziej horror, a druga część jest po prostu fucking amazing. I to też właśnie dlatego, że jest bardziej dokręcona ja w
1: Hollywood. I ma sceny z, z wieżyczkami, tak?
0: Nie no, masz po pierwsze, wiesz, ma... E, łaskę wspomnij się ktoś kiedyś e, z mężczyzną, nie, a ciebie? I tam i siedzisz tam <śmiech> jak po fakse, no, to jest po prostu taki klasyk. Albo to jako Ja oni... powiem... No.
1: Że no skończ. Skoń.
0: No bo jak oni wchodzą, jest ta, jest ta scena, zawsze, zawsze później w kinie jest taki, o to ma vibe a, aliens. Jak wchodzi grupa. Mocno wyszkolonych typów i po prostu ich rezają, nie po prostu na prawo i lewo, to, to wiesz, że to jest odniesienie do tej sceny, jak Marinsi tam wchodzą i jest to wierzbałski i się tam drą, żeby, ten, żeby, żeby ktokolwiek stamtąd przeżył. Więc jakby to kocham, kurde, Aliensów, albo tam jak ty by wychodzi, game over, man, game over! No to po prostu to jest, to jest YouTube, którego ja nadużywam. Jeżeli ktokolwiek ma jakiś po prostu, wiesz, taką malutką przeszkodę i mówi, że on czegoś nie da rady zrobić. No wtedy mu po prostu wklejasz tego YouTube'a, gdzie typ krzyczy, game over, man, game over. No i najgorsze dialogi typu they mostly come out at night. Mostly. I siedzisz czy kto to kurde napisał temu dziecku w ogóle. Like, what the fuck happened here? No, więc przepraszam, bo chciałeś coś powiedzieć o lięsek?
1: Nie, spoko, spoko. Chciałem powiedzieć, że się... Y y y ja zdecydowanie wolę jedynkę, ale wydawa wydawało mi się, że, że powszechna jest opinia, że dwójka jest lepsza. Ja wolę jedynkę, bo ja nie mam, nie, nie jestem nauczony, mówiłem o tym kiedyś, nie jestem nauczony tego kina akcji z lat 80 -tych, 90 -tych. Nie oglądałem go za dzieciaka, mhm. jakby nie, nie, nie jestem z tego, nie wyrosłem na tym i, i, i ta, ta jedynka wydaje mi się zdecydowanie ciekawsza, jako film.
0: Kinematograficznie, tak, jest w ogóle dużo ciekawsza, ma lepsze kadry i lepsze sceny i wiadomo, że jak najczęściej po prostu nie jest jakby artystycznie do, doszlifowanym filmem. Chyba, że patrzysz na bad Max Fury Road, który z jakiegoś powodu ugryzł w ogóle kanapkę z dwóch stron i jest super. A... Podobno,
1: nie wiem czy widziałaś, ale podobno czarno-biała wersja jest, jest super jego, bo wyszła na, jest dodatkiem na Blu-ray'u i podobno wygląda jeszcze i podobno Wzja wygląda lepiej
0: też po niemiecku <śmiech> Więc jakby ja naprawdę ja zrobiłam, ja zrobiłam bardzo duży, dużo tego filmu. Naprawdę bardzo lubię, kurde, Mad Maxa. Ja nawet, by... co więcej, oprócz tego, że widziałam go naście razy, to mam chyba trzy razy w kinie na nim. Raz z Bojanem Fargo. Faugo. Nice. Z Bojanem Faugo. <śmiech> który wypił mi piwo i powiedział: Muszę to oglądać, bo kiedyś feedbackowałam scenariusz. Bo on postawał milion na ten scenariusz, każdego każdy kogoś feedbackował, Aha. i nie mogę ominąć ani minuty. Ja mówię: Dobra, a to było w Krakowie i tam było takie kino, że możesz sobie kupić piwko zanim wejdziesz sobie i sobie wypić na sali. Mega w ogóle sprawa. Ja sobie Radlera kupiłam i mówię tam: Brian, tam pijecie Radlery wiesz, tam w Stanach? I on mówi: What's a Radler, nie? I ja mówię: że to jest takie trochę piwo z nemoniadą? Ja on mówi, nie, nie słyszałem, ale ja nie chcę, bo ja nie mogę chodzić siku, nie? bo ja muszę oglądać ten film, on tam trwa milion godzin. Ja mówię, spoko. I usiedliśmy, sobie piję tego Radlera i on mówi, mogę spróbować? Ja mówię, tak, i wypił mi całe, po czym siedzi przez 30 sekund i wydobra dobra, muszę i siku. I wrócił i się pyta, co ominęłem. I ja mówię, jechaj samochodem i ciągle to samochodem, nie? Basically... Więc tak, Mad Max Fury Road w serduszku. E, oprócz tego spisałam sobie film, na którym też byłam, ale to za dzieciaka kilka razy w kinie i bardzo go lubię i podobno e, książka jest dużo lepsza i lubię wszystko. Wie, wiem, jak tu, łatwo jest się czepić tego filmu, wciąż go bardzo, bardzo lubię i to są Starship Troopers, Żołnierzy Kosmosu i lubię kurde wszystkie części. Naprawdę druga jest po prostu fenomenalnie zła i tego, ja, takie lubię.
1: Ja uważam, że ja też nie znam książki, to po jakieś w ogóle opowiadanie, nie, nie wchodźmy tam. Eee... Uh... Bardzo lubię trupel jedynkę też. Nie widziałem dalszych części, ale uważam, że jest Super.
0: Trzecia część to już w ogóle wygląda jak porno z jakiegoś powodu <grym> po prostu. Bo to jest, to jest właśnie to, też, to jest jeden z tych y, niskobudżetowych firmów, który po prostu wszedł na ekrany i był takim Blockbusterem. Ale, wiesz co, ale kumasz, moze, że oni tam moze... mają rzeczy z Aliena, centralnie te kaski i Pulse Rifle, <grym> które po prostu wzięli ze z scenogra scenografii Aliena i tego tam re rejuzowali. Mi to mi się jakby. wydaje,
1: właśnie mi się wydaje, że Starship trooper trupel jedynka. Właśnie jakoś tak mimo mojego braku uwielbienia dla, dla klasycznych filmów akcji, to one jakoś, on jakoś mi się wydaje, że on trochę przerasta swój własny gatunek. On jest mądrzejszy niż, niż myśli, że jest. Może tak, o.
0: Znaczy, wiesz co? Bo w, Albo ty... Ja już za dzieciakiem na przykład bardzo szybko zakłamałam, a ja naprawdę byłam mała, kiedy w ogóle oglądałam ten, ten, ten film. I oni mają... Widać, że to jest na podstawie książki, a ja wtedy tego nie wiedziałam, bo na przykład tam jest taka scena, gdzie oni rozmawiają, dlaczego wstąpili do wojska i oni zaczynają rozmawiać na temat tego, że jak jesteś obywatelem, bo tam kwestia tego citizen od wielkiej litery, to jesteś w stanie robić dużo więcej rzeczy. I na przykład jedna laska tam nagle tak z dupy mówi, że ona wstąpiła do wojska dlatego, że chce mieć dzieci, bo kiedy dostajesz obywatelstwo, to dostajesz zezwoleń na fakt, że mieć dzieci. Więc wiesz, że to społeczeństwo gdzieś tam w tle funkcjonuje w jakiś sposób i pomimo tego, że to jest jeden dialog, to ja pamiętam, że to była dla mnie taka pożywka, że się zastanawiałam, co tam się dalej wiesz, w ogóle dookoła dzieje. nie? No, no i to mi się super, super, super podobało i zawsze byłam Team Dizzy i naprawdę to mega, mega super film. A no, no więc jakby się okazuje, że ja lubię nawet te filmy hollywoodzkie, ale raczej science fiction. Aczkolwiek spisałam sobie, ja teraz miałam dziś na ten temat kłótnię, może nie kłótnię, ale sprzeczka. Czy y, przerwana lekcja muzyki z Angelina Jolie i Why no no, Ryder to jest kurde film hollywoodzki? Bo jest, ale czy to jest blockbuster? On był super popularny, jak on wychodził.
1: Nie wiem... Bo to jest, to jest dramat, film, nie? Mówiąc, wiesz? O,
0: o lasy, ale... która trafia do zakładu dla psychicznie tak. chorych, nie?
1: Ale, ale nie znam tego filmu, ale ja właśnie na takie odpowiedzi czułem. Liczyłem, że powiesz jakiś, nie wiem, Rainman albo coś takiego, nie? Takie, a, <śmiech> <śmiech> że Jestem że bardzo prosta. <śmiech> że jakąś, mięk, jakąś miękką stronę swoją odsłonisz tą odpowiedzią. Nie, Mad Max
0: wiesz. Fury Road to jest po prostu tak dobry film. <śmiech> Nie, naprawdę, to jest, kurde, to jest naprawdę, poza faktem, że ja bardzo lubię post-upu Maxa, to jest po prostu tak, kurde, dopieprzony film, po prostu w, każdy, w każdym aspekcie, po prostu, nawet ta muzyka orkiestrowa tam robi, a jeszcze w ogóle tam jest przecież typ, który gra na gitarze, z której leci płomień, ja mi się wydaje, że jak oni to wymyślili, to sobie przybijali piątki przez 10 minut po prostu, nie? I będzie taki typ i on będzie jechał, i on będzie grał na gitarze, z tej gitary będzie buchał płomień, tam, like, man, jesteś najlepszym, kurde, kostiumografem? Człowiekiem yy. od kostiumów, ever, w ogóle tam let's do this, nie, tam typi od propów siedzieli, tam amazing. No, więc tak, czy to odpowiada okay. na twoje pytanie, czy zaliczasz tak, to tak? Tak,
1: jak najbardziej odpowiada na moje pytanie, tak.
0: Dobra, to ja mam do Ciebie pytanie, drogi Dominiku, jako że e, nasi słuchacze, którzy po raz pierwszy słuchają tego wspaniałego projektu, być może nie wiedzą, ale my się znamy z branży dziennikarstwa growego z Dominikiem i ja bym się chciała Ciebie zapytać, bo e, co prawda nie pracowaliśmy super długo razem, no ale tam trochę popracowaliśmy i wiem, że napisałeś bardzo dużo dobrych tekstów i ja mam mój ulubiony Twój tekst. A powiedz mi, czy Ty masz, jakby, jaki Twoim zdaniem był najlepszy tekst, jaki w życiu napisałeś?
1: Mm, bardzo dużo ludzi mówi mi, że to jest tekst o koniu. To jest tekst o, o koniu. <laughs> I słyszałem to od, też od Pawła Olszewskiego, że z powodu tego tekstu mnie w ogóle zatrudnił w poligami wtedy, jak, jak aplikowałem. I, i, I ja trochę mam dosyć tego... Znaczy ja, po pierwsze ja nie mam do niego dostępu, więc nawet nie jestem w stanie zweryfikować, czy on był dobry. Ludzie mi mówią, że on dobry, ja uważałem, że on był dobry, jak go napisałem, ale już mam go trochę dosyć. <laughs> I jakby z takiego powodu jakiegoś... Nie wiem, no... okej, okay, powiem ci, wytłumaczyć dlaczego. pewno powodem był dobry tekst. Bo, bo koniec końców to nie do mnie należy ocena. Mm, jakby koniec ja mogę odpowiedzieć na to pytanie... końców? Ja, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie e, tak jak ja uważam. E, ten tekst, to jest tekst, który zdecydowanie najwięcej ludzi mi w moim życiu mówiło, że to jest dobry tekst, że mi się podobał. E, z tym, że to był taki tekst w rodzaju jak ja bardzo się kiedyś starałem, wciąż czasami mi się, mi się zdarza to, papugować Kierona Gilena i ten jego New Games Journalism. Mm -hmm. Czyli on, on kiedyś taki dawno temu taki termin ukuł, Takie no, nowe dziennikarstwo growe, które miało takie... On miał kilka zasad podstawowych i, i te zasady brzmiały, że a player is more important than the game, czyli gracz jest ważniejszy mm -hmm. niż gra i write, travel journalism from imaginary worlds. Czyli piszcie artykuły e, podróżnicze z nieistniejących, z wymyślonych światów. No, chodziło ogólnie e, też ne... o
0: mocne zaangażowanie twórcy, mówienie o emocjach, staranie się empatyzować tak, z tak, rzeczami, tak, które tak. dzieją się dookoła, zauważać rzeczy, tak, które nie są na pierwszy rzut. Tak, rzecz, żeby mniej, mniej
1: pisać o technikaliach, mniej pisać o, o tym, co się y, y, dzieje w, w głowie twórcy i, i co się obiektywnie dzieje, grze, a bardziej to, ty, o tym, co się dzieje w głowie gracza, kiedy, kiedy mm. w tą grę gra I, i Skyrim był taką grą, której łatwo było coś takiego napisać, więc ja po prostu napisałem na podobnej zasadzie jak ten słynny tekst Kierona Bowniger. To jest bardzo dobry tekst. To jest bardzo dobry tekst i jakby ja nie chcę absolutnie się porównywać, że tam dorastam w jakimkolwiek sensie, ale to był mm, w podobnym tonie tekstu. Znaczy taka po prostu historyjka moja tego, co przeżyłem grając w Skyrim'a, która jakoś tam rzutuje na to, czym według mnie ta gra jest. I i fajnie, że ten tekst wyszedł i cieszę się, że on wyszedł, ale on mnie nie kosztował zbyt wiele wysiłku. Więc, więc być może dlatego... A ty, tego, ty tak, byś chciał jest...
0: zapracować na sukces, tak? Tak, żebyś ja ten pół, ja pod, znój. W...
1: Tak, ja usiadłem ja dnia w WP na dupie i go napisałem. I zacząłem pisać, po czym skończyłem go pisać, przeczytałem, tego i wrzuciłem na stronę. nie, to, to był tam czwartek dla mnie. Nie? I, I czasami, i niestety to jest najgorsze w pracy yy, takiej kreatywnej. Wydaje mi się, że w każdej. Że, że robisz to samo, kurna, dziesiątki razy, miesiącami i latami i czasami ci wyjdzie i kurna, nie masz ni cholery pojęcia, co takiego zrobiłaś tym razem inaczej niż zwykle. Że, że nagle ci wszyscy mówią, że to jest super, że, wy, że ten... Bo to był jakby, bardzo empatyczny tekst, no. Jakby. Starasz, się, star, starasz się... Tak, że ja staram się zawsze takie rzeczy robić i, i nigdy mi nie wychodzi... Jakby, a, jakby to, to nie jest jakieś... Nie narzekam w ten sposób. Wydaje mi się, że każdy ten, z nas Wydaje mi się, ma takie myśli, nie? A Więc tak, jasne, fajnie, że on wyszedł. A gdy miał ja miał powiedzieć, to właśnie spojrzę z tej strony, nad czym się najbardziej napracowałem i te teksty tak mi jakoś najbardziej je pamiętam. Bardzo lubię swój podwójny wywiad z Joshem Sawyer'em o Pilarsach na poligamie. To była, po pierwsze, dlatego, że to była kupa roboty, a po drugie, że to wszystko wyszło ode mnie. Ja to sam... Sam się odezwałem, sam zaplanowałem ten wywiad. Gadaliśmy tam z dwie godziny. Później to spisywałem, redygowałem. To było wiele, wiele godzin pracy. I uważam, że ten wywiad wyszedł bardzo fajnie. I bardzo lubię też swoją recenzję Tormenta. Na, na poligami również. Mi się rzadko zdarza pisać negatywne recenzje. Ja w ogóle, tak jak my rozmawiamy... Negatywne recenzje spotkać... pisze
0: się dużo łatwiej niż e, recenzje, gdzie coś chwalisz.
1: Tak. Tak, to prawda. Ja rzadko piszę dosyć negatywne recenzje, bo ja dosyć rzadko biorę gry... Mm, które, mogą by, ci nie
0: by, które mogą się nie podejść.
1: Które mogą mnie podejść, bo ja akurat nie, nie... Jestem w takiej pozycji, teraz już szczególnie, ale wydaje mi się, że zawsze mniej więcej w takiej byłem. Nigdy nie byłem takim zwykłym y, tam dziobaczem tekstów w redakcji papierowej, która, który po prostu dostaje grę i musi w nią grać, nią przejść. Nie? Miałem duż, dużo różnych obowiązków i recenzje, to było zawsze takie coś przy okazji co robiłem i po prostu miałem ten luksus, że mogłem wybrać jaką grę będę recenzował, więc na ogół brałem takie gry, o których, o których raczej byłem mniej lub bardziej pewien, że mi się spodobają. Jak mi się spodobają mniej, no to mi się spodobają mniej, ale nie, że będę jakoś tam je strasznie krytykował, a, a właśnie w przypadku tego Tormenta czasami tak się zdarza, że, że ta gra, która myśli, że ci super podejdzie, jednak ci nie podejdzie i, i wydaje mi się, że to znaczy się ładnie popastwiłem nad tą grą i że do dzisiaj wspominam te Pamiętasz, teksty Pamiętasz, y,
0: miałeś jeszcze jeden taki tekst z WP, który ja jakoś bardzo mocno zapamiętałam. I to był tekst, który napisałeś w związku z tym, że jak wychodziło chyba 5. GTA, to oni cały czas podkreślały, on to będzie duża mapa. I pokazywał w skali, że ta to będzie mapa taka, która w tej grze była taka duża, to ta będzie trzy razy większa. I ty się kiedyś wnerwiłeś i napisałeś tekst o tym, że who gives a fuck praktycznie, że tam jaka by nie była ta mapa i co, I co, co z tego, że ta mapa będzie taka, nie? I tam porównywałeś jakieś mapy i miałeś w pewnym momencie taką infografikę, którą zrobiłeś, że ta skala tych map, tam jakieś gry, która była bardzo dobra i miała taką malutką mapę i tam, że GTA 5 jakie może być? Wielkie? Pamiętasz to? Że tak super się nie wydarwiłeś, że aż usiadłeś kompletnie. i napisałeś tekst? <laughs>
1: nie, nie pamiętam tego kompletnie, ale to jest coś, pod czym się mogę podpisać teraz, znaczy... Teraz
0: to już ludzie yy... trochę o tym wiedzą, że... Szczególnie po Cyberbanku na o tym przykład. Wiedzą
1: i, i, I te mapy są... Ja trochę nie rozumiem w ogóle.
0: No tak, wtedy też nie rozumiałeś. To było, to było klutego trochę. tekstu.
1: Trochę nie rozumiem. Na przykład grałem ostatnio w tą grę w To Lake i tam miałem taką myśl, bardzo krótko powiem. Ja trochę nie rozumiem skali w grach. To znaczy, bo my robimy coraz większe mapy, nie? Mhm. ale one coraz wciąż zachowują tą taką skalę kurde, Luna Parku, nie? że tam w Assassin's Creed'zie masz na całą Grecję i jeszcze kilka wysp naokoło, ale przemieszasz się potem z taką prędkością, jakby wielkość obiektów jest taka, że tam to wszystko się mieści na kwadracie wielkości 10-10 km, nie? czyli tam, no tak. nie wiem, no, dwie dzielnice Gdańska, no, czy coś takiego. Nie? I to jest Grecja. I trochę zastanawiałem się.
0: No, ja I a jak, jak masz na przykład takie gry, ja akurat bardzo lubię Deadly Premonition, ale jakby bardzo łatwo jest się dopierniczać do, do Deadly Premonition, bo po prostu to nie jest za dobrze zrobiona gra. A, I właśnie tam jest taki problem, że ta mapa ma taką jakby w cudzysłowie normalną skalę i tam normalnie musisz jeździć od budynku do budynku, jeszcze benzyna się może skończyć, musisz wysiąść z samochodu i po prostu iść. I jakby to nie jest za dobre doświadczenie growe, jakby ta luna parkowość jest ważna w grach, nie? W sensie, bo weź sobie pomyśl, jakbyś w asasynie musiał dybać nie wiem, te realne kilometry, nie? I tam po prostu, no super, no, idę teraz do tego znacznika na mapie, dwie godziny później, nie?
1: Trochę tak, a trochę właśnie jak grałem w To Lake, pewnie to masz rację, ja muszę zagrać Deadly prominition w końcu, ale grałem w To Lake, to miałem taką myśl, że, że być może ta gra, może to jeżdżenie byłoby ciekawsze, gdyby ta mapa była w skali właśnie. Mhm. Mm ale po tym, co ty powiedziałeś, pewnie gówno wiem i pewnie byłoby jeszcze gorsze jeszcze bardziej bym się nudził, bo są, faktycznie musiałbym jeszcze więcej lepiej pod na no tak. tego jeziora. W sensie wtedy e... ta podróż
0: musiałaby być też znacząca mechanicznie, nie? bo na przykład w Deadly Promonition mm -hmm. to jest rozwiązane tak, że w momencie, kiedy nic się nie dzieje w cudzysłowie, w sensie nie ma dialogu, nic takiego, to ten ziomeczek, którym grasz, zaczyna mówić i na przykład pamiętasz, kiedy w latach 80. były wydania DVD. i Pamiętasz, ile dodatkowego kontentu było do filmów i on centralnie siedzi i na ci taki monolog. A co, i... mówi to
1: do siebie, tak? Wow. To
0: jest taki trochę twist tej gry. On tego nie mówi do siebie, ale jakby, A, okay. Albo mówi to do siebie. Jakby, no nie, nie okay. wiem, jak on ci powiedzieć tutaj, co tam się dzieje, nie mówiąc ci o tym, co się dzieje, ale no tak, no, jakby siedzi w samochodzie i gada sam do siebie. I co więcej, jak przerywasz, bo na przykład coś wiedzisz i on wtedy mówi, oh! o! mówi, Now, where no, were we, I dalej ci o no. tych wydań dodatkowych. No, tam, ja wiem, mi, też, mi też
1: Patryk Fiejokowski zachwalał tą grę i że powinienem w nią zagrać.
0: Ja jestem big fan, ale... Ale nie, nie wiem, czy ona się dobrze zagry. zastarzała, wiesz? Ja pamiętam, że jak ja w nią już grałam, to ona była stara i byłam taka... Ej, hey,
1: a właśnie, a propos, czy ty grałaś więcej w to Good Place? I możesz coś o nim opowiedzieć? Good Place, tak? Nie, Good...
0: Uh, no, ja tam um, miałam... Ja się tam softlockowałam. Ta a Good Life. Ja się, tam soft... ja się tam softlockowałam, nie mogę przejść tej gry. Jest A. miejsce, w którym muszę zrobić zdjęcie czegoś, Kurde. ale mam pełną kartę SD i nie daje mi wrócić do domu, żeby usunąć rzeczy z aparatu i jakby to jest koniec.
1: Kurde, ja miałem śmiesznego baga w Lake, że tam w pewnym momencie też masz taką poboczną historię, że pomagasz pani, która ma otworzyć... jak to się nazywa? salon fotograficzny, no, czy ma prowadzi sklep y spożywczy, a kaz kazali jej jeszcze dodać wywoływanie zdjęć, żeby mm -hmm. mieć tam ciemniej, i żeby wywoływać zdjęcia y klientom. No i ona tam, do dostajesz aparat od niej, masz tam porobić parę zdjęć, no i tam masz 10 zdjęć zrobić, tam dowolnych.
0: Mm -hmm. I zrobiłeś no, to co samo, docony. co w Firewatchu, zdjęcia o miejscu zbrodni? Nie.
1: <śmiech> Zrobiłem 10 zdjęć, <dziesięć, śmiech> później oddajesz się te zdjęcia i później dostajesz je wywołane. I z powodu już baga, te wszystkie wywołane zdjęcia, po 10 były po prostu czarne. I ona tam, i co? I, a tam jest ona ona tak mówi do ciebie, i co? Wyszły tak, jak się spodziewałaś? I tam możesz jej odpowiedzieć, że, że wyszły super i że no nie do końca tego się spodziewałam, więc powiedziałem, że nie do końca tego się spodziewałam. Ona, a no cóż, czasami tak bywa, czasami tak bywa. I że masz wybrać jedno zdjęcie, że jakiś konkurs fotograficzny jest i mam wybrać jedno zdjęcie na ten, na ten konkurs fotograficzny, żeby wysłać, który. No to za przeglądam te 10 czarnych zdjęć. Strzeliłem w któreś, nie? No i pod koniec gry dostałem... Dostałem... Nie yy, dziwią są kompletnie nikogo informację, że niestety moje zdjęcie nie zostało nagrodzone.
0: Może, może to twoja babka po prostu miała, wiesz, palec cały czas do tym. No, yy, jak może. się nazywa? Obiektywie.
1: Yy, może tak. Więc... Yy... Takie gry mywają bugi. No, jeżeli się nie da przejść, no to jest to bardziej przykryba. Ten było, Life ma, ma,
0: ma taki trochę pomysł na siebie i byłam realnie ciekawa, co będzie dalej. Aczkolwiek jest to porno, ta gra mocno. Dużo ma takiego downtime'u, gdzie coś ci jest źle zakomunikowane. Co?
1: Jest to mocno porno? To porno, to porno jest. <laughs> Jak topór. <laughs>
0: jesus Christ. Nie ma 22 jeszcze, Dominik, spokojnie. Hold your horses, zapnij spodnie. Słuchaj. A w każdym razie ma widać, że Widać, że tam jest dużo serca w tej grze, widać, że jest super pomysł na nią, jakąś ktoś miał i chciał tam, wiesz, coś tam ogarnąć z tym, ale no, jak, tak jak mówiłam Wam, żeby jeszcze w nią nie grać, bo podobno ma softlocki i się po prostu na jeden headfirst po prostu wczepiłam, a nie, niestety ona ma tylko jeden save slot i nie niby masz jakieś wcześniejsze save'y, z którymi możesz czytać, natomiast mój ostatni, który mogę odczytać, już jest w momencie, kiedy gra nie pozwala Ci odejść z niektórych miejsc i mówi wracaj na ścieżkę, więc już nie mogę wrócić do domu, żeby usunąć zdjęcia. Mam, miałam zamiar to napisać na Redditie, ale jakby nie obchodziło mnie to na tyle mocno, żeby usiąść wiesz, przy komputerze i coś z tym zrobić. Więc jakby jak na razie olałam temat i czekam aż to ktoś naprawi i wtedy sobie może pogram dalej. Bo akurat tam się intryga zaczęła robić i to było ciekawe. No, mhm. więc tak, dziękuję za odpowiedź na pytanie o tekście.
1: Yy, to teraz ja jeszcze jedno pytanie. Ale ja nie wiem, czy ja będę... A, bo dobra, idziemy po kolei na razie, bo ja nie wiem, czy my zdążymy wszystkie te pytania. Parę, nie. To... No ale możesz,
0: możesz jakiś wybrać, których chcesz, to nie jest tak, że się obrażę, nie?
1: Nie, ale to, to, w, zasadzie, to w zasadzie mnie to ciekawi. Będzie, będzie po prostu drugie. Nad jaką grą, którą bardzo lubisz, jako odbiorca, mhm. w życiu byś nie chciała pracować jako twórca? I dlaczego? Bo to mnie też ciekawi.
0: Ja super długo o tym myślałam i jakby myślałam o nowych grach, tak na zasadzie, nad którą z tych nowych gier, które tak lubię nie chciałam pracować i, i doszłam do wniosku, że ja literalnie nie lubię tych gier, nad którymi pewnie się masakrycznie źle pracuje, bo na przykład bardzo nie lubię gier Ubisoftu, a myślę, że tam się fatalnie nad nimi pracuje, aczkolwiek pracujesz w sumie trochę na schemacie, co też jakby ogranicza twoją kreatywność, jakby, więc to nie jest ta odpowiedź, ale mam, znalazłam odpowiedź w troszeczkę dalszych czasach i to jest StarCraft. Okay. Bo nie dość, że to jest Blizzard, ja nigdy nie lubiłam Blizzardu, myślę, że wtedy tam było troszeczkę lepiej, jakby tak zakładam. Ale wiesz dlaczego? Bo o tym strasznie dużo myślałam to musiało być najgorsze projektowanie gry na świecie oni mieli zrobić grę, która miała być esportem to było jedno z założeń, więc to już ten i teraz pomyśl jak okropnie musiało się to projektować, gdzie musiały siedzieć i nerfić jednostki, buffować jednostki zliczać, wiesz sekundy, zliczać tam damage i to po prostu jest taka praca na numerkach, taki excel the game i potem trzeba to było testować i ktoś ci mówił, że ta jednostka jest może trochę za mocna a ktoś ci mówi że totalnie jest za mocna, bo wiem, że tak, tak wyglądają testy więc ty musiałeś siedzieć i robić 700 wersji alternatywnych każdej jednostek. Potem musiałeś wymyślać nowe. Potem przecież robili dodatek, gdzie wprowadzili nowe jednostki. I istnieje gigantyczny powód, dla którego nikt już po to nie powtórzył jakby sukcesu StarCraft'a, bo to jest masakra zrobić taką grę. Po prostu. Plus najprawdopodobniej nie macie w napisach końcowych, bo Blizzard nigdy nie robił całego teamu w napisach końcowych tam rozpisywać. I. Jakby mam wrażenie, że całość tego to musiał być straszny clusterfuck, nawet po tym, kiedy ta gra osiągnęła sukces, to nie sądzę, że ten sukces był na tyle satysfakcjonujący, żeby w jakikolwiek sposób jakby uargumentować tym ludziom, że spędzili N lat po prostu na robieniu StarCrafta, nie? Mhm. Plus e, myślę, że na przykład kampanie robiło się pewnie całkiem w porządku, ale kampania ma się tak nijak do wersji multiplayer, w sensie jeżeli chodzi o to, jak działają jednostki, o to, co robią, jakie mają wiesz, statystyki, albo coś takiego, że być może nad kampanią się pracowało w miarę fajnie, bo już tam edytor i wszystko pewnie było, ale kurde, nad tą, nad tą wersją, że tak powiem, real StarCrafta, czyli siedzenie i naprawdę crunchowanie numerów, raz, 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 to, 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 było, to musiała być masakra w życiu, bym tam chciała pracować. Oso Blizzard się, i nie boimy się tego słowa, Blizzard to jest najgorsza firma, tak, Widzę, że to jest w ogóle najgorsza firma na świecie i ich pracownicy na bank nie mają urlopu. I pewnie są w tym samym czasie molestowani, zwalniani naraz w jakiś sposób. Jakby tak, jakby ty. Tak, Starcraft to jest moja odpowiedź. Starcraft 2 też. Oso to
1: słuchajcie, jest to, jest cieka to jest jest, też ciekawe, odpowiedź. No. jest
0: 13 skrzypków wypisanych w skrednica StarCrafta 2. Jest dwóch rajterów i w jakiś sposób w dwójkę są lidami. I napisali, kurde, całą grę ty popatrz, popatrz co zdolni ty. Już nie mówię o teamach lokalizacyjnych, które zwykle pomijają, a z, z Blizzard ma gigantyczną firmę, z którą współpracuje i o nich nigdy nie wymieniają. Jakby fuck Blizzard, no co mogę powiedzieć, no.
1: To jest Ciekawa odpowiedź, że to jest tak chyba klasycznie rozumiany game design. Tak? Czyli uh -huh. game design nie jako ja napiszę tam co, co, jaki mam pomysł na mechanizmy, tylko takie konkretne wyliczenia co do kurna tam tak, jakieś Tak, i taki pewnie,
0: wiesz, właśnie game system, the game, nie? Taki, jakby, jakby nie tak, patrzeć. taki bo
1: faktycznie ile damage zadaje tej jednostka, ile na sekundę, tam w tak. jakiś tam, z jakąś tam dokładnością. Jak i, on i
0: szybko taki... porusza, czy ona czy może poruszać się troszeczkę wolniej, albo na przykład, czy może skipować jakąś klatkę animacji w trakcie, kiedy to atakujesz. I to jest po prostu jakiś taka rzecz, co jakby podziwiam ludzi, którzy to robią, ale istnieje powód też, dla którego Blizzard tego nigdy nie powtórzył i to jest... jakby to jest na tyle trudne i na tyle wymagające, dlatego Diablo 3 jest tak gównioną grą, jeżeli chodzi o systemowość tego, dlatego w pewnym momencie zadajesz milion demedża, bo kurde, nikt tego nie usiadł i nie zaprojektował po prostu, nie? I jakby... nie wiem, no wydaje mi się... jakby... to jest tak, jakbym z perspektywy teraz miała tam... 20 lat więcej i bym miała okazję w jakikolwiek sposób współpracować przy robieniu StarCrafta, to bym była z siebie super dumna i bym stwierdziła, że I can do anything jakby już po tym, nie? Ale nie wierzę, że to hmm. był fine development cycle. Uważam, że to musiało być piekło po prostu, wszystko co tam się działo. Aczkolwiek być może mówię z dupy, ale no, ja też jestem hmm. kiepska w matematyce i nie wydaje mi się, żeby żeby miała odczuwała satysfakcję z tego, że jak wszystko podpisuję do tego Excela, to wiesz, żeby to było takie kliknięcie i gwiazdeczka mi się pokazuje nad głową i man, dobra robota, tylko kurde, siedziałeś w tych liczbach i nagle z testów mm. ci przyszła odpowiedź. Teraz, teraz wszystko działa lepiej,
1: nie? No tak.
0: Dobra. Przepraszam za, za taką być może brzydką odpowiedź, ale jest słuszna. Tylko brzydką?
1: Nie, no. Jest to ciekawa odpowiedź na pewno.
0: Ja mam do ciebie pytanie z mojego podwórka. Mhm. Mm bo... Jak ja przyszłam do podcastu, to ja byłam jedną z tych 40 babek, które się w Polsce specjalizowały z pisania o horrorach. Ja zawsze bardzo lubiłam horrory i w jakiś sposób to jest bardzo w ogóle sfeminizowane, że tak powiem, pola, jeżeli chodzi o gatunkowość, zarówno w filmie, jak i grach. A... I wy zawsze się bardzo przestrzegaliście przed horrorami, w sensie w, w sensie w redakcji, tak? czyli ty, Michał i Tomek nie lubiliście, Kuba raz na jakiś czas coś tam ze mną grał w horrory, ale wy totalnie nie i nie lubiliście i tyle. I skąd jest ta twoja niechęć, którą ostatnio jakby odkryłeś, że jej nie masz? Jakby co się, co, kto, Jaki horror Cię skrzywdził Jaki horror spalił Twoją wioskę? To jest ja moje ci
1: powiem, nie, ja ci twistem, twistem, Twist jest taki, że to nie jest tak, że, ja, że mi to przeszło. i że, ja, i że Teza postawiona w tym pytaniu jest błędna, bo Twoja teza w tym badaniu jest, dlaczego kiedyś nie lubiłem horrorów i co się z takiego stało. To nie jest tak, ja ciągle nie lubię horrorów. Przekonało mnie do horrorów i to to horrorów growych mm -hmm. Hmm, konkretnie. E, bardziej survival niż, niż horror. To znaczy ja lubię, bardzo polubiłem właśnie Resident Evil, mm -hmm. e, szczególnie w dwójce, ale też w siódemce, ósemce, którą przejdę w końcu. Jesus! ten taki element zarządzania ekwipunkiem, liczenia nabojów, dbania, to jest bardziej w 7 i dwójce. w, w już takie dużo jakby... 8 to,
0: to jest knife the game, jak dla mnie, ja tam w ogóle posłów zabijam, nożem, no.
1: Ale taki, ten taki element właśnie survivalu i to, o, i to też nie jak słuchacie innych naszych projektów, to wiecie, że takim gateway dragiem było dla mnie Metro Exodus, po którym właśnie ta taka, to takie yy, yy, chodzenie po otoczeniu i szukanie pojedynczych pocisków i, i liczenie ich i, 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 u, i skradanie szczególnie się szczególnie, że w Metro uciekanie. są też
0: walutą, nie? Pociski, to jest, to jest super rozwiązanie w ogóle designerskie. Więc
1: tak, więc, yy, więc tam mi jakoś to zażarło i spodobało mi się później w innych grach i stwierdziłem też, że jumpscary, na przykład, których kiedyś nie lubiłem że są ok, dla mnie już teraz na tym etapie nie jest to dla mnie problemem, a czasami to są fajne emocje, to jest takie, to, to uwolnienie i, ten taki, i ta, 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 ta cała chemia, jak ty zawsze mówisz, która później... To, to, jest, to jest przyjemne. Mm -hmm. Jakby, autentycznie autentycznie jumpscary w tej chwili potrafią być dla mnie przyjemne. Jakkolwiek bo, absurdalnie by to dla mnie brzmiało. Więc tutaj mi się coś zmieniło faktycznie. Natomiast m, bardzo nie lubię czegoś, co jest... I ciągle nie lubię. I przez to na przykład nie będę raczej oglądał filmowych horrorów klasycznych. I, i też nie, nie wejdę jakoś mocno w gatunek gier. A, bo wiem też od ciebie, że to jest m, też taki... Nieodłączny element horroru, czyli cała ta obrzydliwość, cały ten taki, nie wiem. Adiekt, ty, ty mówisz? Tak? Tak. Stręt właśnie. Te takie, te takie elementy właśnie jakiś jakichś odrażających, nie wiem, jakieś body horror, na przykład mm -hmm. te kompletnie nie moje, lubię i wątpię, że by się to zmieniło. Tak, i to wszystkie takie, to taki horror bazujący na takich pierwotnych y, in, instynktach, takiego obrzydzenia. A, takiego, odrzucenia w ogóle czegoś. No. Odrzucenia, y, dlatego na przykład najmniej lubiłem w Resident Evil 7 te takie elementy, nie wiem, ze tego jedzenia, czy tam tyraszadówkę, jakieś takie spleśniałe rzeczy leżą no, i tam, te.
0: Jak, jak garnek i to widać było, że to śmierdzi, to jakieś było po prostu rubaki, widać, nie? że to śmierdzi. No. Tak,
1: i widać, że to śmierdzi. To jest takie, y, właśnie, ja się mogę skradać i że wyskoczy na mnie potwór i że mogę w, każde, w każdej chwili zabić. Ale musi być to tak? Zatarcie.
0: To musi być estetyczny. Bardzo estetycz... ładny podkład, taki mięciutki. Tak. <laughs> żeby ładnie pachniał i dobrze wyglądał, rozumiem. No. Lady Dimitrescu no była być... pretty fucking okay, pewnie, co?
1: Była pretty okay. Może być neutralny. Na przykład te zombiaki z Resident Evil 7, takie nijakie te, bo jest zupełnie okej. Okay. <laughs> Czasami może być ten e, płód z Resident Evil 8, bo on był super, ale bo on był takim jednorazową zagrywką i jedna się super wpasowywała w ten level, w którym mm. on był, że tam pewnie jeszcze dajmy kura łażący wielki płód tam. I, e, i to, to było fajne, ale, ale, ale właśnie mówię, ten cały element takiego mm, epatowania jakimiś takimi obrzydliwstwami to jest coś, co no, w czym nie znajduję niestety żadnej radości i, i, i dlatego... Wciąż, niestety, nie jestem po twojej stronie. No, tak ja rozumiem. E, Iga, to tak sobie pogadaliśmy. E, ja sobie pogadałem, ty sobie pogadałaś o pytankach, <głos> do których jeszcze wrócimy. E, a teraz chciałem się Ciebie zapytać, co jest grane. E, Słyszałem, że to jest taki popularny segment w innych projektach tak. naszych
0: Więc <głos> możemy go kraść <głos> również pomiędzy innymi projektami. E, przeszłam inscription, Dominik, i jakby ty musisz pograć w tą grę. Bo nie wiesz, że to jest karcianka, to jest więcej karcianki w karciance, jakby to, to jest po prostu jakieś fenomenalne coś, co tam zrobił. No i oczywiście, że jest meta, jest meta i idzie w ogóle w takie miejsce, że ty siedzisz i tak like, jakby, ok, to, to nie jest jakiś strasznie groundbreaking albo jakieś takie, mm, jakiś taki komentarz, z którym, wiesz, będę, będę siedzieć i o tym myśleć, ale jest naprawdę fun i jakby nie, nie spodziewasz się tych rzeczy, które po prostu idą jedno po drugiej i no, po prostu tam jest coraz więcej karcianki. No naprawdę, no to, to po okay. prostu jest, jest, coraz, jest coraz więcej rzeczy kumasz, coraz więcej rzeczy, e, jakby masz coraz więcej mechanik, ale one są takie wszystkie logiczne i to po prostu tak fajnie zażera. I nie wiem, no po, naprawdę po prostu jeżeli jest jakaś gra, którą bym ci poleciła przez ostatnie trzy lata i wiem, że ci się spodoba, to ci bardzo polecam oh, Inscription. Burde.
1: Chyba po tym odcinku się złamie, po tym nagraniu i <śmiech> jakieś jeszcze promka na Epiku.
0: Wydaje mi się, że jest, bo to jest chyba do końca roku ta promka, w sensie ten taki kuponik. A, I to jest e, raz, natomiast będąc zawsze z młodzieżą i mając właśnie ostatnio taki lookout na Epik i jak dają darmowe gierki, aczkolwiek ta, które udali chyba tam wczoraj, to było takie coś, że ja nawet nie wiem co to jest i tam spoko, że to mm -hmm. jest. Uh, ale dali jakiś czas temu Loop Hero i mnie ominęła cała ta faza, co wszyscy grali w demo tam po 200 godzin po prostu, żeby zobaczyć co chodzi. Uh, I jakby wszyscy mi polecali Loop Hero, Wsz miała super recenzje, ale byłam cały czas taka Aa, sceptyczna, no i daj to za darmo. I stwierdziłam, że kurde, mogłam za to zapłacić. <laughs> bo po prostu siedzę i gram i przeszłam pierwszego bossa. I uh, jakby, jeżeli też tak jak ja byliście pod kamieniem, bo Dominik wiem, że grał w Loop Hero wtedy, kiedy all the cool kids were playing this. A to jakby, jakby przy tej grze się musiało dziwnie pracować tak swoją drogą, bo o tym też dzisiaj e, rozmawiałam z moim kolegą designerem, siedzieliśmy i tak właśnie, mówię, kurde, to jest w sumie genialne w swojej prostocie, ale to jest dosyć skomplikowane, jak się zastanawiasz nad tym systemem. A ogólnie, jakby e, przyczynek fabularny do rozpoczęcia tej gry jest taki, że świat zniknął, wszystko zniknęło e, i ludzie zapomnieli. I jest e, jakby główny bohater, taki tam, e, w pierwszym czapterze jest taki rycerzek o którym się chodzi, a, i on stwierdza, że on odbuduje ten świat. I on odbudowuje ten świat e, jakby po kolei, jakby y, kawalątek po kawalątu. Y, kwadracik po kwadraciku, tak naprawdę. A, I całym jakby głównym, głównym mechanizmem tej gry jest to, że ten ludzik automatycznie chodzi w kółko i na jego trasie on zaczyna od ogniska i kończy na ognisku. I to jest jeden loop, ten tytułowy, Jed, jedno otoczenie, jedno, jedna pętla jakby. A i na tej trasie pojawiają się potworki. No i te potworki mają taki level, jaki jest numer, w sensie ile się wcześniej przybyło tych lupów. Czyli jeżeli to jesteśmy na drugi, to mają drugi level, więc wyrzucają lepszy lód, Jakby automatycznie. No i e, ten nasz rycerzyk ma tam ilość slotów na lód, a przy okazji raz na jakiś czas tych potworków wypadają karty. I te karty są różne, w zależności tak, od tego jaki to, masz deck.
1: bo jest to... To jest, trochę karcianka, to jest to tak.
0: deck builder, tak. I w zależności od tego, jaki masz deck, to, to one mają szansę, żeby wypaść z tych potworków, które zabijesz. I teraz są dwa rodzaje tych kart. Jedne z nich się kładzie na swojej drodze, a inne kładzie się gdzieś jakby obok mapy i one, te karty wchodzą ze sobą w, w synergię, co jest kurde, żeby jeszcze tak bardziej doprowadzić jakby, te, te, jakby tą mechanikę do faktu, że musisz naprawdę myśleć o tym co robisz więc jeżeli położysz koło siebie w takim e, kwadraciku 3x3 9 e, tam skał to powstanie góra i to jakby to jest ok, bo za to dostajesz resursy, których używasz w takiej że gdzie odbudowujesz jakby obozowisko z innymi ludźmi i starasz się na nowo zbudować cywilizację to, jak ta powstanie ta góra, to nie, dość, że dostaniesz sursy i będziesz miał więcej HP, bo tak to, te karty mają takie właściwości, to ona wygeneruje nowego przeciwnika i to są harpie, które żyją w górach. I one się po prostu raz na jakiś czas będą pojawiać na ścieżce i one też mają lepszy lud. Więc im więcej sobie skomplikujesz grę, tym masz miał lepsze jakby nagrody za to, co robisz. I teraz. Dodatkowo, jakby tak jak mówiłam, te karty wchodzą w synergię, czyli na przykład jeżeli postawi się tam domek e, wampirów obok cmentarza, to mogą być góle. jeżeli postawi się ten domek obok e, wioski, to w tej wiosce będą zombiaki i nie będzie dawała questów, ale ze trzy rundy coś się stanie z nią ciekawego, więc jakby e, cały czas trzeba, trzeba liczyć lupy, trzeba patrzeć, czy mija dzień, bo codziennie rano e, dostaje się nowy health i nowe bonusy, a codziennie wieczorem jest więcej przeciwników, Uh, no no i jakby większość z tych innych rzeczy, które się dzieją czyli jak się po, potem można levelować tego ludzika i on dostaje jakieś trajty co, co level jakby i im więcej kart się wykorzystuje tym bardziej buduje się um, znaczy zapełnia się taki pasek że przyjdzie boss boss spełnuje się zawsze w miejscu ogniska czyli na samym początku lupa uh, i po prostu im więcej kart się wyłoży lub użyje, bo niektóre z nich to są eventy i one po prostu nie zostają na mapie one na przykład coś usuwają z niej a uh, tym, jakby bliżej jest boss. Więc trzeba to wyliczyć po prostu tak, żeby mieć na tyle dobry build na końcu tego lupa, żeby podejść do bossa i go zabić. Tych bossów jest chyba czterech, i ka na każdy z nich jest nowy chapter i nowy ludzik, którego można używać. Mi się jak na razie udało zabić pierwszego, tego licza, któremu naszemu bohaterowi się wydawało, że to on jakby zniszczył ten wszechświat, natomiast w dialogu okazuje się, że nie. Oso, to jest w ogóle fenomenalne, bo ta gra. Ma cztery style graficzne, ma taki bardzo prosty styl graficzny, ma styl graficzny visual novelek, ma jrpg RPGowy styl graficzny podczas walk, które są automatyczne, plus ma taki stary, interfejsowy, jakby z ery 8-bit jeżeli chodzi o inwentory i wszystkie inne rzeczy, a dialogi to w ogóle pisał chyba ktoś, nie wiem, ej stary, pisałeś kiedyś dialogi do gry? Tak, to choć napiszesz jakieś, nie? Po prostu on się tak nie... Dzisiaj zbudowałam kuchnię polową i przyszedł kucharz i one są super narysowane, te, te w ogóle, tak w klimacie wszystko, co tam jest. I nagle mam dialog, wiesz, czym się różni dobry kucharz od złego kucharza? I ten mój ludzik mówi czym? I on mówi, dobry kucharz przygotowuje smaczniejsze jedzenie. Co, spodziewałeś się czegoś lepszego? Czasami prawda bywa prosta. Ja siedzę i na przykład gobliny się w pewnym momencie, bo on się zdziwił, że gobliny nagle są na, na trasie, bo on nie zbudował nic, żeby te gobliny się stały, więc one jakby same sobie się przypomniały w tej rzeczywistości. I on mówi nie wiedziałem, że zrobiłem coś, żebyście tutaj były i one mówią no ale tutaj jesteśmy, bo same siebie stworzyłyśmy, oddawaj wszystko, co masz i on mówi zaraz, zaraz, chwileczkę, ja staram się odbudować dosłownie tak brzmi ten dialog, ja staram się odbudować świat, może chcecie im pomóc, I oni mówią jesteśmy goblinami, a gobliny obrobowują ludzi, więc wyskakuj z rzeczy, a on mówi can't argue with that logic i się biją
1: i ja siedzę i przed chwilą było jakieś
0: w ogóle monumentalne, wiesz, takie pompatyczne intro na temat tego, że świat zniknął i potrzebujemy pamiętać o rzeczach, a potem mam takie dialogi. Jakby mi to nawet nie przeszkadza, ale Jesus Christ, no po prostu ktoś nie zrobił tam jakby takiej roboty, jak powinien zrobić. No ale no wciąż gra się super i ta gra niestety jest przez to, że ona oddziałuje na tych takich mega mm, klasycznych y, jakby emocjach, które lubi nasz mózg, czyli robisz jakąś czynność i numerki idą do góry, i czegokolwiek nie zrobisz, bo nawet jak przegrasz rana, to, to trochę tych zasobów ze sobą zabierasz do tej metagry, do obozu, żeby móc coś robić, co ci automatycznie tak, ulepsza jeszcze, kolejny rano. Tak,
1: bo tam jeszcze, nie wiem czy, czy powiedziałaś, ale bo tam jest jeszcze cała ta Warszawa właśnie rozbudowana. No jest mówię, że jest taka metagra,
0: meta która ma wpływ na jakby tak. ko twoje kolejne ekspedycje, bo to się nazywa ekspedycja, jak jesteś na tym Jest, tam,
1: jest tam, to jest, jest, ja pamiętam dawno, dawno temu yy, i cały czas mi sobie przypominam o tym, o tym yy, porównaniu, Y ci recenzował Peggle, Peggle czy Pebble taka gra od Electronic co taka kulka leciała w dół i odbijała się od rzeczy chyba Peggle, Peggle.
0: no też mi się y tak wydaje y -y,
1: która była szalenie popularna kiedyś, Peggle tak szalenie popularna y -y, w takich jeszcze proto czasach gier mobilnych i prostych gier flaszowych I, i on właśnie mówił coś takiego, że, że, że to jest gra, która I, i też Angry Birds było trochę taką grą Gra, która y, ma powierzchownie sprawiać wrażenie, że bardzo dużo zależy w niej od gracza i jego decyzji, a w istocie zależy bardzo, bardzo mało. Y, mm -hmm. i, I tak naprawdę po prostu latają cyferki, kolorowe światełka się świecą, tak, tak, tak. To wszystko jest, wygląda ładnie. To jest miga. Las Vegas
0: style i właśnie Lub Hero ma tak. taki, taki thing, że tam większość rzeczy polega na... Random, po prostu to jest random numbers generator the game. Bo to, w jaki ci lud wyskoczy z ziemeczka, to od ciebie w ogóle nie zależy, tak? A, I tam masz bardzo dużo jakby takich rzeczy, o których ty musisz myśleć przez cały czas, ale jednak większość tych rzeczy dzieje się automatycznie i ty po prostu jesteś w stanie Dokładnie. właśnie popchnąć to domino i patrzeć jak ono spada, raz na jakiś czas wyrzuci coś, co spowoduje, ja że na przykład miałem... szybciej będzie spadało to domino, nie?
1: Ja miałem takie wrażenie, miałem to już opowiadać kiedyś, w chaos, opowiem ale bardzo krótko teraz, bo mm -hmm. to żeby nie przedłużać co jest grane, jakiś czas temu weszła taka Ring of Pain do Game Passa Tak było. Taki rogue, roguelite, taki trochę antykarcianką ją go nazwałem wtedy i zaczynałem w nią grać. Mówię, że zaczynam dopiero w nią grać, powiem więcej w przyszłości i nigdy nie powiedziałem więcej. I, i mam trochę problem z tą grą, taki sam jak miałem z Lub Hero, bo ja się Lub dość szybko znudziłem. Mniej więcej na tym etapie co ty, może trochę później, bo też pamiętam, że pierwszego obasa pokonałem, ale już do drugiego nie doszedłem nawet. Mhm. I, i, I też jest to doświadczenie, które ktoś ostatnio wrzucał z nas na grupę dosyć dużo ludzi miało z tą grą. Ona dosyć taki miała wysoki, wysoki odsetek ludzi zostawiających ją. E, i, to sam, I to samo miałem właśnie w tym Ring of Pain, że na początku się super wciągnąłem, a potem po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że okej, okay, tam jest, tak jak ty mówisz o tym, lub Hero, tam jest dużo rzeczy, o których ja muszę myśleć i na które ja muszę zwracać uwagę, jak w to gram, co mm, tworzy wrażenie, że sukces, bądź porażka y, zależy ode mnie, ale koniec końców tak naprawdę to, to jest kula slot machine. Koniec końców o tym. Jasne, to jest ważne, co ja mm -hmm. zrobię, i mogę spieprzyć, ale koniec końców, jeżeli się nie wylosuje odpowiedni zestaw rzeczy, to nie tak. mam szans wygrać.
0: No ja teraz nie wiem, co zrobię. Ten ostatni run, który miałam właśnie, bo jakby skończyłam dzisiaj zaraz po tym Bosie a potem nie grałam jakby dalej, bo możesz dalej zasuwać po tym kółku, ale stwierdziłam, nie, już jakby starczy mi, a to miałam taki ran, że w ogóle, do chyba tam 6 lupa, a jeszcze grałam z ziomeczkiem, jakby ja streamowałam i on sobie oglądał i sobie gadaliśmy po prostu w międzyczasie, ja mówię, stary, ja w ogóle tego nie jestem w stanie nic tutaj ugrać, dlatego, że mi po prostu nie wypadało prawie żadne karty, więc ja nie, nie miałam jak odpicować ziomeczka, za to wypadało mi bardzo dużo lutu na niższym poziomie niż wszystko inne i jakby, co, co ja mam teraz zrobić? I nagle po prostu, tak nagle, tam z, z jakiegoś jednego lub na drugi zaczęły mi wypadać dobre karty, nie? więc sobie mogłam to odbić. Ale jak, miałam wrażenie, że jakby ja nic nie robię źle, bo to była prawda, no bo jakby ja tam nic nie robię, ten ludzik mm -hmm. sobie po prostu chodzi, a ja tylko przeglądam staty i zdecyduję, jak on teraz pójdzie ubrany w co i wiesz, ile będzie miał HP, bo jak się położy łąko obok łąki albo kamienia, to będzie miał więcej HP, no bo tak. No, no i tak sobie siedzę i stwierdziłam, jakby że lub Hero ma yy, Taki trochę sweet spot pomiędzy grami idle, mm -hmm. a, tak. a grami y, właśnie takimi karciankowymi trochę. Tylko, że byłoby super, jeżeli byłby jakiś tryb, gdzie robisz go bardziej idle, bo ja bym go wtedy po prostu miała włączonego non-stop w tle, <głos> abym sobie coś robiła i raz na jakiś czas bym wracała, zobaczcie, co ten ziomeczek tam sobie robi, nie? I z drugiej strony byłoby też super, jakby miał ten tryb, jakby bądź bardziej aktywny, i rób więcej rzeczy, bo tak naprawdę jedyne rzeczy, które, na które ja w pewnym momencie już miałam wpływ, to był fakt, jak szybko ten nudzi chodzi, kiedy wciskam spację, żeby wejść w fazę planowania. Natomiast jak na razie dla mnie to jest czysta heroina, i teraz siedzę i gadamy i mam ochotę dalej w to grać. I wiem, że pewnie przejdę tą grę, bo no niestety jestem bardzo łasa na te, wiesz, y numerki, które tam wchodzą. Tak samo jak. Nie wiem, no, przechodziłam Slay the Spire do czasu, aż nie miałam tak OP builda, żeby wiesz, że tam o Jezu, ale ja po prostu ich teraz zmiotę, bo to, bo to jest satysfakcjonujące. To nie jest tak, że to nie jest satysfakcjonujące, jest, jak ci jest się wszystko tak wylosuje i po prostu tak. idziesz, kurde, jak mój właśnie I właśnie, myślałem,
1: właśnie gra, i grając i mówiąc teraz o tym Ring of Pain i o tym Loop Hero, też myślałem trochę o Slay the Spire, bo Slay the Spire też jest pod tym względem, taka ma takie dosyć duże swingi ta gra. Taka, mm -hmm. no ona i, tak się buja. Tak, tak, w sensie, nie jesteś ta bardzo w stanie dużo niektórych
0: zależe... rzeczy ugrać po prostu z tym, co masz tak. na ręku. Ale, ale,
1: dla... ale jest na tyle dużo tych tych yy, y, y, kombinacji i tych efektów kart i tych synergii, że nawet jak ci nie idzie, to jesteś w stanie coś nowego wymyślić, jesteś w stanie coś nowego wykombinować, coś, coś tam złożyć, więc nawet jak nie dojdziesz dalej, to tam jest z tego, jest z tym jakaś gra I, i to moim zdaniem odróżnia trochę Slay the Spire. Moim zdaniem Slay the Spire to jest w ogóle fenomenalnie zaprojektowana gra, chociaż fundamentalnie być może nie jest wcale tak odległa od tego, co, co mówiłem. Koniec końców, jeżeli patrzysz na grę Yy, jakby na cel gry, wygranie gry. To tak, jasne, wygranie w Seed Spire też w dużym stopniu wciąż zależy od... Yy, od no ale... Dobra, ale
0: to też jest w jakiś sposób często jakby plus, nie? Że, że gra jest troszeczkę yy, jakby nieprzewidywalna i no, po to są te wszystkie generowane tak. rzeczy w ogóle w grach. No mówię, lub Hero, kilku moich znajomych powiedział, że odpadło od tej gry, kiedy się skumało, że to jest gimmick the game. Ja jakby tego nie mam w tym momencie. Ja jestem kupiona tym wszystkim, co ona robi i jakby widzę, co ona robi. Tak bardzo jasno. Nie jest tak, że jestem oszukana w czymś. Ale wydaje mi się, że potrzebuję teraz takiej gry. Jakby nie mam problemu, żeby ją sobie zbadać. A że była za darmo i już przeszłam pierwszego typa a jest 4 czterech, to to jest bardzo jasny cel, który myślę, że jestem w stanie osiągnąć. Więc czemu ten plus jest fenomenalnie udźwiękowiony. Naprawdę ten taki low beat w ogóle, ta muzyczka, która tam leci i te dźwięki, jak oni się biją i jest taki jeden dźwięk, jakby ty po prostu z płaskiej dostał. O Jezu, jakie to śmieszne dla mnie za każdym razem, jak ten dźwięk się losuje, jak mój ludzi coś robi. Więc tak, no, poogniam sobie, ojejku, pogram sobie na pewno trochę więcej i jestem pretty happy, że w ogóle, że takie gry wychodzą. Chciałabym, żeby więcej takich gier wychodziło. I jeszcze ona odniosła też jakiś fenomenalny sukces w ogóle komercyjny, co jest moim zdaniem bardzo sprawiedliwe i fajne uważam, że dużo, fa dużo fajniej by było, jeżeli więcej takich gier by wychodziło niż tych takich produkcyjniaków średniej klasy na przykład, nie? Byłoby super. Dobrze. A ja Ci zadam pytanie do Ciebie. Dobrze.
1: Minich. I słucham Cię, go.
0: A nie, bo Ty ostatnio odpowiadałeś. To Ty mi musisz zadać. Ale mogę tak, ci zadać ja szybkie pytanie. Jaka jest najostrzejsza no, na w wyczaku, czy... kiedykolwiek jadłeś? Bo do... Ja to ale wiem ja... prywatnie, bo jesteśmy bardzo z tam Dominik lubi ostre jedzenie, ale takie jedzenie, które oprócz tego, że jest ostre, to jeszcze ostro smakuje. Bo to jest rozróżnianie pomiędzy tymi dwoma. I chcę wiedzieć... Tak, ja nie, lubię,
1: nie, nie jestem jakimś takim, jakimś takim wyczynowcem, że tam będę jadł po prostu, żeby było. I, i tak, i trochę też myślałem nad tym pytaniem, bo... To, to jest subiektywne, wiadomo, i, i to się też zmienia z czasem. Im się więcej je ostrzejszych rzeczy, tym człowiek się bardziej przyzwyczaja i coś, co kiedyś wydaje mu się, wydawało mu się ostre, przestaje być takie ostre. Ale odpowiem tak, jak, jak, jak pamiętam. najostrzejszą rzecz, jaką, jaką jadłem, to była pizza z papryczką peperoncino. I teraz tak, peperoncino nie jest jakąś szczególnie ostrą papryczką. Tak jak sobie sprawdziłem przed tym nagraniem w internecie, na tej skali Skowilla, którą się oznacza nie, ostrość rzeczy, to ona ma jakieś 20 tysięcy, to jest tam trochę powyżej jalapeno. To jest tak mniej więcej w jednej trzeciej skali. To, nie, to jest jeszcze taka lightowa papryczka. Natomiast to nie jest tak, że to była pizza, na której były kawałki tej papryczki. Mhm. To była pizza, która na serze była wysypana ziarenkami tej papryczki, Także po prostu te ziarenka pokrywały jej całą powierzchnię i były zatopione w tym serze. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. Żeby... Szatan. <śmiech> to było tak nies niesam niesamowicie bez sensu ostre. To było tak jakby. To jest taki właśnie. Dla mnie to jest taki. Kurwa, taki ostrość dla ostrości, bo właśnie papryczka jest fajna, bo papryczka ma smak. I dla smaku papryczki ważna jest i sama papryczka, i też ziarenka same ziarenka bez papryczki to jest po prostu kurna sama ostrość. <laughs> Jakby, więc wysypanie całej powierzchni pizzy ziarenkami papryczki tylko po to, żeby była kuna. Jasne, gdyby tam wysypali kuna habanero albo jakieś kuna na reaper, czy jeszcze nie wiadomo co, no to w ogóle byłoby jakieś ekstremum. Ale, ale tą pizzę zapamiętałem, ona była po prostu niedobra. Ona była... Za, za...
0: A była oznaczona strasznie... jako tam, wiesz, bardzo ostra, taki symbol czterech papryczek była, na
1: przykład. była, miała jakiś tam najwyższy symbol, ale to też kurna, to jest sensu, to powinno być jakoś ujednoczone. Mogliby tej skaliskowila podawać na przykład, bo te mm. papryczki mogą zacząć, zacząć różne rzeczy. Czasami ta papryczka jest w menu i kurna, to w ogóle nie jest ostre. No. A, 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 więc, więc to tam, wiesz. ale Ale tą pizzę zapamiętałem i była paskudna. Po prostu Mieliśmy ją wywaliłem. To była, taką tradycję. To była jedna, chyba jedyna pizza w moim życiu, jaką wywaliłem w ogóle.
0: Mieliśmy taką tradycję, w której Dominik też brał udział i to było, jak jeszcze jeździliśmy na... Kopernikon do Torunia, to chodziliśmy sobie zjadać do takiej induskiej knajpy, jedzonko. I Dominik, jako że właśnie lubi ostro, to się zapytał pani, no bo w sumie chyba, chyba ta kuchnia jest najostrzejsza, nie? W sensie kuchnia w Indiach potrafi być taka ostro-ostra. I Dominik się zapytał, czy mogą mu coś ostrego polecić, bo on lubi. I pani powiedziała, że tak, a że to jest dosyć ostro. I Dominik tak spojrzał i powiedział, że to poprosi, żeby było jeszcze ostrzejsze. I pamiętam, że taka baranina w takim sosie nie, się przyniesie i pamiętam, bo to że to pani, było bo dosyć nie, ostre. Nie, to
1: było tak, to pani mnie pytała, czy to ma być tak ostre dla Polaka, czy tak ostre po hindusku? To mhm. Takie było pytanie. I ja powiedziałem, no dobra, żeby... Da... Tak, i to było bardzo, bardzo smaczne właśnie, że, że to nie było takie ostre dla bycia ostrym, tylko faktycznie... Ja że to
0: polecałeś i że ludzie, którzy inni tam to spróbowali, to w ogóle nie byli w stanie tego tam zjeść, a Dominik sobie usiadł i tam, o, dobre, smaczne. Ale że ostre, to pamiętam.
1: Tak, to było dosyć ostre. E, teraz ja Tobie zadam pytanie. Dobra, jestem gotowa Gdzie na zadanie pytania. <laughs> e, ostatni horror, bo przypuszczam, że, to, że też wrażliwość, jak na ostre rzeczy, to też na strach w horrorach spada z wiekiem i z doświadczeniem. E, ostatni horror, na którym się naprawdę bałaś, czy to growy, czy filmowy, a także się naprawdę przestraszyłaś. E...
0: Mam odpowiedź na to, aczkolwiek nie wyszukałam... To jest film. A... Tylko poczekaj, bo zobaczę, czy ma polski tytuł, dobra? Bo po angielsku się nazywa The Tale of Two Sisters, to jest japoński. Mhm. I on... On ma do siebie taki... To jest... To jest film bazujący na ogólnym trzymaniu się w takiej bardzo niepewności i stresie przez cały czas. I on jest po prostu taki, aż dla mnie był mm. trochę wyczerpujący psychicznie. Wszystko, co się z nim działo. Plus, ma bardzo dużo, jakby, fenomenalnych scen. Czekaj, to jest koreański, nie japoński, źle powiedziałam. Kim i teraz Ji-un go wyryżyserował. I jakby on jest zrobiony na podstawie takiej legendy folklorystycznej. Ale pamiętam, że jak go oglądałam, on jest w ogóle też taki dosyć... Dużo ludzi mówiło, że go nie zrozumiało. W sensie to jest taki film, że mm. wychodzisz i on... To nie jest taki prosty horror, na zasadzie dzieje się coś nie, nienaturalnego i teraz trzeba doprowadzić do tego, żeby znowu było normalnie. Tylko to jest jedna z tych takich opowieści o jakiejś krzywdzie, która się stała wiesz, jakimś odkupieniu i wszystkim co, co ma tam z tym wspólnego. Ma kilka takich ujęć jakby kamery, gdzie jak, jak paraliż senny, na zasadzie, że nie możesz się ruszyć, a coś się do ciebie zbliża i to są takie bardzo creepy w ogóle rzeczy. I pamiętam, że jak go oglądałam, to nie było tak, że jak krzyczałam, bo tak się bałam, ale pamiętam, że siedziałam i byłam taka max napięta. Taka wiesz, że okay. taki bardzo, bardzo pierwotny w ogóle osaczonego zwierzęcia, może, może na, w ten sposób. Na
1: pewno tego na pewno tego nie obejrzy nigdy.
0: <głosy> jest. <głosy> e, ja nawet nie wiem, czy on jest jakoś e, mocno, jakby, lubiany, ten film. W sensie trudno mi jest to powiedzieć. E, jakby tylko kilku ludzi, z którymi rozmawiałam, którzy w ogóle oglądają tego typu filmy, e, wiedziało, o co mi chodzi. Więc nawet nie wiem, czy on jest jakiś tam super znany, ale właśnie zapamiętałam go jako taki. E, no taką wyprawę kurde w dosyć niefajne miejsce w sensie, ale też przy okazji bardzo satysfakcjonujące, bo ja szukam takich przeżyć ja na przykład jak byłam mm. na... Y Conjuring jest obecność, tak, tłumaczono na, na, na polski. Byłam na drugiej części w kinie i bardzo lubię w ogóle Conjuring, uważam, że to jest bardzo fajny film. I, i pierwsza, i druga część. A i tam, ja o tym często mówię, i tam babka tak się wystraszyła, że skrzyknęła. I, i to, jest, to jest fajne przeżycie, jakby to nie jest tak, że ja nie chcę ich mieć. I to nie jest tak, że ja, wiesz, jakby siadam i o, obejrzymy horror i tam, i po prostu siedzę i wiesz, i przewracam oczami. Tylko ja czekam na to, ja liczę na to, że film mnie wystraszy, że gra mnie wystraszy. Mm -hmm. z grami w ogóle to mega, mega, mega dawno tak nie miałam, żeby coś mnie wystraszyło raz mnie wystraszył e, tak, tak naprawdę że aż wyłączyłam grę i stwierdziłam to jest koniec na dzisiaj, super lame w ogóle patent, bo to był jumpscare i jakby totalnie wiedziałem, że tam będzie ten jumpscare a ja się tak przestraszyłam, że realnie czułam, że mi serce stanęło. to jest przerażające w ogóle patent, to mnie jeszcze bardziej wystraszyło, nie że czułam, że po prostu eskipped a bit, nie? że było pum pum i nagle takie i znowu zaczęło bić i to było w Eternal Darkness tam jest taka scena z wanną i po prostu to jest takie naprawdę, że nagle ci zabiera kamerę masz wiesz, kadr cały tam, że w wannie leży bohaterka po prostu we krwi tak? i jest takie wrong i, i wtedy uznałam, dobra, koniec na dzisiaj jak włączam telewizor, włączam konsolę i do stąd I, i to uznałam wtedy za bardzo nie fair, byłam zła na to ale wciąż miałam z tego satysfakcję więc ogólnie, jeżeli macie jakieś rzeczy takie naprawdę straszne do polecenia to ja bardzo, bardzo, bardzo chętnie z rzeczy, którego nam ostatnio, co się posługuje estetyką horroru, może w taki sposób, jest film z Nicolas'em Cage'em Mandy i kurde, kocham ten film. On ma mało wspólnego z horrorem, ale dawno mi żaden film nie przyniósł takiej satysfakcji po prostu z samego obcowania z nim, tak wiesz, patrzenia na coś i jest naprawdę fenomenalnie, fenomenalnie kocham ten film. Naprawdę, kurde, używanie przestrzeni w nim, używanie kostiumów, logika, która tam się coś... Bo to on jest nie dość, bazowany i posługujący się estetyką, to to jest po prostu film klasy B, the movie, rozumiesz? Jakby mhm. oni się nawet nie starają, żeby, żeby ukryć fakt, że starają się, żeby on był bardzo klasy, klasy B, że to już jest taki bardzo świadome po prostu. I nie wiem, no to, to, to um. też jestem w stanie, tam, tam, on jest w ogóle moim zdaniem straszny, ale bardzo y, jakby używa tej takiej starej estetyki horrorów kinematograficznych. Więc tak, ale A Tale of Two Sisters bym powiedziała. Długo o tym myślałam, ale to było coś, co na tyle też mi jakby utkwiło w głowie, że zapamiętałam, nie? Mm
1: -hmm.
0: no. Wyczerpująca mam nadzieję. Tak, bardzo. Dobra, ja mam Teraz do Ciebie ty... takie pytanie. A jako, że dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, bo Dominik jest w fazie wyszukiwania gier, bo w nerwiu go bardzo, to już cztery ku zaskoczają nikogo. <głosy> <głosy> Kiedy zacząłeś lubić przygodówki i za co je właściwie lubisz? Jaką wspominasz najlepiej, a jaka jest twoim zdaniem najlepiej zrobiona? Bo to czasami się ze sobą nie ima, nie?
1: To jest super pytanie w ogóle, bo ja bardzo lubię dziękuję. gadać o przygodówkach i, i, i to ja dziękuję. I to nie jest tak, że, się, że mnie jakoś wkurzył Bart Steel 4, tylko zaczyna mnie męczyć po prostu. To, co mi się tak super podobało, że jest tak dużo tych zagadek. Te zagadki są spoko, ale, ale zaczyna mi wkurzać ten system walki, jakby zaczyna być zaskomplikowany dla mnie. I, i, I trochę to nie jest do końca to, czego ja szukam w grach RPG. I on jest taki, to jest taka takie skomplikowanie, ale niezłożoność, nie? Mhm. Czyli, że ja wciąż mam bardzo mało rzeczy, wciąż nie mam jakichś tam super taktycznych opcji, ale nagle muszę ogarniać y, trzy różne, wiesz, w trzy słowie waluty, bo tam jest stopień upicia, jakaś tam mana, życie, zbroja y, i wiesz, każdej atak. I nagle się robi taka układanka Yy, wiesz, różnych czynników i różnych zmiennych, które musisz w głowie cały czas mieć i to Busy coraz work. mniej... Tak, no, dokładnie. Coraz mniej mam frajdy z tego, że tam, wiesz, jakoś się wyrażam w ten sposób jakoś gram po swojemu, a coraz bardziej mnie to po prostu jakby mnie ktoś wiesz, podtykał równania matematyczne do rozwiązywania pod nos, mm -hmm. Więc, więc zaczynam mieć trochę dosyć tej gry. Yy, ale o, do, do meritum, do odpowiedzenia na pytania... Akurat dlaczego ja lubię przygodówki, to, to jest dosyć łatwa odpowiedź. Chyba nawet niedawno jeszcze o tym mówiłem całkiem. Ja zacząłem lubić przygodówki dlatego, że, one, że to były pierwsze gry, które ja znałem, które proponowały jakieś historie i, i jakichś bohaterów i jakieś światy, które mogłem, w których mogłem te historie przeżywać, a które nie były tylko stateczkiem, który leci z lewej do prawej i, i do którego, i którym strzelam. A że, a że Game Boy'a miałem Przypomnę, tak, ale tak, do... miałeś Game
0: Boya, no. Ja miałam Amigę, chcesz się pić. Ale...
1: I, i, I to było moje pierwsze zetknięcie na przykład z serią Zelda, bo tam grałem w Legend of Zelda Link's Awakening, które zawsze w sercu super gra, które też było taką przygodą, ale zanim takie gry odkryłem, to grałem na Commodore i tam u... u sąsiada na midze w jakieś pinballe i, i, i tam bieganie ludzikiem. Nie pamiętam totalnie tej gry, ale już o niej wspominałem, że była gra, że się biegło żołnierzykiem z lewej do prawej i strzelało. I tam się Control. nazywaliśmy zawsze Rambo Gigant, Rambo Gigant 2000. Nie, to nie była konta. Yy, i, a właśnie przy grach przygodowych odkryłem to, że mogą być jakieś dialogi, jakieś tam przygody, historie i tak dalej. Więc za to te gry lubiłem i to jest coś, co te gry wyróżniało przez długi czas. I to jest trochę, ilekroć się Mówi w cudzysłowie o śmierci przygodówek. przygodówek Dobrze to powiedziałem. Mam z tym słowem coś dziwnego. Nagle zaczęło mi super dziwnie brzmieć. Że, że trochę te gry przez to, że wszystkie gry zaczęły mieć fabuły w pewnym momencie, to przygodówki trochę stały się niepotrzebne w pewnym sensie. To znaczy... Dużo ludzi grało w przygodówki, traktując zagadki logiczne, które te gry stawiały, jako takie zło konieczne. Grali w te gry głównie dlatego, że ich interesowała ta historyjka, natomiast to, co trzeba zrobić, żeby tę historyjkę obejrzeć, było takim trochę koniecznym, mm -hmm. złem koniecznym. Po czym, kiedy inne gry zaczęły proponować shootery, zręcznościówki, zaczęły proponować też bohaterów historię, scenki, to nagle te przygodówki w cudzysłowie dla wielu ludzi stały się trochę niepotrzebne. A ja no, przez to, że w tej gry grałem dużo, to również w tej. I, i też dla mnie na początku głównie chodziło o tę historię. Natomiast do, za... nauczyłem się doceniać i nauczyłem się lubić tą logiczną stronę i jakby cenić tą satysfakcję płynącą z, ze znalezienia rozwiązania, ale to już nieco później. Mhm. A teraz odpowiadając na drugą część pytania, to ja teraz to jest dla mnie na tyle szeroki temat, że ja teraz będę jak ty, bo nie mam tutaj jednej odpowiedzi, mam kilka tytułów wpisanych. Mhm uważam, że jedną z najciekawszych designersko przygodówek i przez długi czas to była, uważałem, że to jest najlepsza przygodówka, teraz spoiler, już tak nie uważam, ale wciąż jest bardzo wysoko. To jest Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wielki bo bo jakby stopień, stopień nieliniowości, jaki ta gra proponuje, jest czymś bez precedensu, jeżeli chodzi o, o, o gry przygodowe i nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć, no, nawet nie tyle bez precedensu, bo bez precedensu to znaczy, że nie było nic wcześniej, a to jest takie bez precedensu wstecznego i, i, i też to nie zostało to powtórzone nigdy później. To, to była tak rozwidlająca po, się gra. Która... Postcedensu. Postcedensu, tak, dokładnie. Nie, nie ma precedensu i nie ma postcedensu. Bardzo ładnie, bardzo ładne słowo. Dziękuję. Yy, bo ona nie tylko proponowała ci... Jakby ona była nieliniowa na dwóch poziomach. To ona była nieliniowa po pierwsze w tym sensie, że w odróżnieniu od większości przygodówek było po kilka rozwiązań każdej zagadki. Znaczy, może nie każdej, ale wiele zagadek miało po kilka rozwiązań, O tak, w tym sensie, że nie, nie, nie masz takiego wrażenia, że tylko jedna odpowiedź jest właściwa, mhm. co nadawało trochę bardziej takiego logicznego przebiegu jej, bo czułaś, że twoje pomysły też mają znaczenie, a nie tylko ten jeden pomysł, który wymyślił twórca. Chociaż oczywiście te wszystkie wymyślił twórca, no ale wiadomo. A, a po drugie była taka leniowa, w sensie, że się bardzo rozwidlała też, jeżeli chodzi o, o narrację. Także tam całe sekwencje, ona tak się powiedzi w stylu na dwa rozwidlała, że tam całe lokacje, sekwencje się omijały, jak się jakąś decyzję inną podjęło. się Było, bądź nie... sterowało się innymi bohaterami, w innych miejscach się było co innego się robiło. Także to, to, mhm. no, to robi wrażenie do dzisiaj, jak się w nią gra. Uważam, że najlepsza gra przygodowa to jest Day of The Tentacle. Bo ma najbardziej taki tight, za przeproszeniem, taki zwarty ten swój design. Indiana Jones' The Fate of Atlantis robi wrażenie skalą i tym takim, jak się na nią z góry patrzy, tą taką swoją monumentalnością, tego jak dużo tego tam jest, jako to jest epicka historia, i jak właśnie to rozwijające się i tak dalej. Natomiast Doy of the Tentacle to jest taki kurna takie świecidełko, taki na piękny, majstersztyk, który się toczy akurat na, na kilku lokacjach. To jest jeden dom i jego okolice tych ekranów, to jest tam trochę tam nie, no. nie, nie chcę powiedzieć, że to jest mała, mała gra ale, ale jest taka w, w swojej istocie to jesteś tak naprawdę w jednym by, budynku i jego otoczeniu mm -hmm. w trzech, na trzech planach czasowych e, i to ile tam jest wyciśnięte humoru i, i pomysłowych zagadek i, i, i takiego autentycznej kuna zabawy ty, tym konceptem z, to jest po prostu kurna dla mnie to jest taki majstersztyk, taki kurda Designerski, naprawdę designerskie arcydzieło, nie? że tam postawić i doceniać. Nie? Mhm. Natomiast gra, którą najlepiej wspominam i to może będzie, bo te dwie poprzednie może Was nie zdziwią szczególnie, bo już mówiłem o tych grach, natomiast tutaj powiem tak bardzo subiektywnie, bardzo mile wspominam Broken Sword 2, akurat specyficznie, konkretnie 2, mhm. nie 1, bo z jakiegoś powodu bardzo pamiętam to była jakaś, nie wiem, siódma albo ósma klasa, koniec podstawówki, ale jeszcze podstawówka. Kiedy byłem chory i tydzień siedziałem w domu i już miałem apc wtedy swojego, więc to musiało być koniec, koniec szkoły. I tą grę mi pożyczył sąsiad. Bo mówię, wtedy jeszcze się tych gier oryginalnych na płytach nie miewało. I on mm -hmm. mi pożyczył, akurat właśnie konkretnie miał Broken Sorda 2. Nie grałem jeszcze wcześniej w jedynkę, lub wiedziałem, że lubię przygodówki, grałem w demko, bo się miało te płyty z gazetek z demkami, no. Więc kojarzyłem te moje jedynki, że była super, nie? no ale nie miałem tej jedynki. To nie było, to nie było tak, że mogłem kupić w prące z tymi 120 zł.
0: Czekaj, bo właśnie jak powiedziałeś, pamiętasz, że była taka przygodówka Orion Burger?
1: Nie kojarzę przygodówki oh, Orion James Burger.
0: To ja miałam właśnie demo i się zaczęłam zastanawiać, czemu nigdy jej nie przeszłam. Czekaj, sprawdzę, że no, sobie no, tego w tym razie. Ja miałem... no.
1: Miałem demo tego Broken Sworda jedynki, on miał akurat Broken Sworda dwójkę i pamiętam, że właśnie tak siedziałem w piżamie pod kołdrą i grałem w tego Broken Sworda, którego mi sąsiad idąc do szkoły podrzucił na płycie i to nie jest jakaś szczególnie ważna gra, jedynka, jedynka, tak, jedynka się często wspomina, ona miała tam trochę wpływ na gatunek i trochę takich swoich rzeczy, które zrobiła. Dwójka to jest taki po prostu więcej tego samego, e, ale, ale takie się ma z dzieciństwa, takie wspomnienia. Czasami taka zupełnie przeciętna, zwykła rzecz dla ciebie z jakiegoś powodu staje się tam super ważna. Nie? Mhm. I no Właśnie i dlatego właśnie zadałam ta, ta, ta tak to bro... pytanie,
0: żeby, żebyś powiedział właśnie w taki
1: sposób. I, te, I ten Broken Sword 2 to jest właśnie dla mnie taka gra, która niczym się szczególnie nie wyróżnia mm, ale, ale super mile mi się w nią grało i super mile ją wspominam i tak.
0: Jest taka gra Orenburger, jest to przygodówka w bardzo starym stylu, z tego co pamiętam, wysłałam ci, właśnie ją znalazłam, jest to Abandonware, więc możesz ją po okay. prostu wziąć, i może, może, jeżeli nie znasz, ja pamiętam, że było demo, okay. i demo było jakieś zamienione, a taki malutki jesteś, w sensie ten twój bohater jest malutki, jest w klatce od chomików, swoich własnych, tylko nie ma tych chomików, i kosmici go porywają? Mm -hmm. To jest taka jeszcze w starym Ludwig. stylu stara, to śmieszna przygodówka. Jak,
1: to wygląda jak na ten taki na no, Maxedon. No, 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 bo
0: to jest 96 <grym> rok. Właśnie uratowałem to Ci wieczór, jakiś stary. Super. Tak, właśnie, ona jest taka wiesz, mocno może, animowana, tak. bardzo kolorowa. I no, pamię, ale, pamiętam, że grałam w demo. No, nie ale ma za czad. co. <grym> Dobra, możesz Biedę, mi zadać pytanie i, się, i się patrzeć się dalej, <grym> że może Ci się spodoba. <grym>
1: Już ci zadaję pytanie. Yy... Gra sportowa. O, to jest, tam nie ciekawi. Yy, ty słynnie nie lubisz FIFA, Force i, i niczego takiego. Yy, gra sportowa, w którą byś mogła z przyjemnością grać. Ale I właściwie... Konkretnie mam to na myśli. Nie, nie mówię tu o grze e sportowej. Tak, tak, To ale, ma być kurna. Ale to jest
0: gra, którą ja mam teraz. Bo mam dwie odpowiedzi. Mam takie, w które gram tak normalnie i lubię je. Czy mam wymyślić teraz grę sportową? Nie, nie.
1: Pytanie zadałem w ten sposób, dlatego że zakładałem, że nie ma takiej gry. Jeżeli jest taka gra, to jej użyj. Napisałem, jaką mogłabyś grać, to nie że miałabyś ją wymyślać, tylko taka, która istnieje, ale przynajmniej jakby nie jest odstręczająca dla ciebie, nie wiem, jak forca czy coś takiego. Okej,
0: okay, no bo bardzo, ale... bardzo lubię Bernauta i nigdy się z tym nie kryłam. Bardzo, bardzo, okay. bardzo lubię Bernauta. Uważam, że to jest bardzo fajna wyścigówka, po prostu. Uh, ja akurat jestem wielką fanką, bo chyba, czekaj, wszyscy grają w trójkę? Czy w czwórkę wszyscy grają? Była taka jedna, która po prostu, to, było, to jest zawsze taki majstersztyk, a ja lubię tą, która była znaczy, przednią, z jakiegoś powodu. To Bernard... jest...
1: Wszyscy mówią, że Bernard Paradise jest taki najbardziej, najczęściej wspomniany. Ja najbardziej lubię trójkę. Tą taką, z tym takim, z taką kalifornijską, punkową z ścieżką dźwiękową. T nie, Avril Lavigne była była właśnie w Bernardzie Paradise.
0: Okej, okay. bo ja ogólnie, bo ja pamiętam, że moją ulubioną pamiętam część... Bardzo gra... dobrze,
1: pa, no. pamiętam, bardzo, pamiętam bardzo dobrze, że, że Avril Lavigne była w Bernacie Paradise, z którego dość mało grałem, bo był bardzo dobry tekst Eurogamera, właśnie wspominający o jeżdżeniu do kawałka Girlfriend Avril Lavigne w Bernardzie <laughs> Paradise.
0: Ale tak. No. Ale może w post... innych też były, no. No Właśnie Burnout zawsze i tam w sercu. I ja kocham Tony'ego Hawka, nie? W sensie Tony Hawk's Pro Skater hmm. 2 i 3 to jest po prostu gry, które... My mieliśmy zwyczaj z, gru z grupą przyjaciół, że siadaliśmy i graliśmy w wersję na Dreamcast'a Tony'ego Hawka 2 i my już mieliśmy tak obcykane rzeczy, że na przykład jeżeli nie zrobiłeś całego hangaru za pierwszym razem wszystkich rzeczy, to po prostu wszyscy się ciebie śmiali. Rozumiesz? To już po prostu <śmiech> tak dużo już w to graliśmy. A... Ale jakby idąc za, tym, za, za ciosem, ja wymyśliłam też grę, w którą super bym chciała grać i uważam, że to jest super pomysł, okay. więc się po prostu nie podzielę. Ja bym chciała grać, tylko nie wymyślałam jej nazwy w sumie, nie wiem dlaczego. Ja bym chciała grać o wyścigu psich zaprzęgów z elementami RPG, gdzie ty musisz, kurde, hodować te psy i musisz je wymieniać i musisz jakby dbać o nie, tak? I musisz się tresować. I żeby była jeszcze linia fabularna, gdzie ty masz swoich rywali podczas tych wyścigów i jakby twoim ultimate golem jest zostanie najszybszym psim zaprzęgiem, kurde ten, ale przy okazji masz też takie side missions, że na przykład musisz dostarczyć tym swoim psim zaprzęgiem jakiś ładunek dokądś i wtedy, nie wiem, twoje psy będą bardziej zmęczone, ale jakby moralnie kogoś uratujesz i być może zapłacą ci, żebyś mógł lepiej rozwieźć te psy, a być może tam będzie jakiś nowy rodzaj psa, że musisz wchodzić jakby w stosunki koleżeńskie z innymi ludźmi, którzy mają psy, żeby na przykład rozmnażać jakiegoś twojego czempiona z jakimś innym czempionem, żeby z tego mieć i żeby, żeby bardziej je potem ogarniać, że możesz niektóre sprzedawać albo wystawiać. I ja bym w to grała multum, serio. Ja bym po prostu siedziałem w to grała, nie? <gry> I uważam, że to jest super pomysł na grę, jakby, że... Nawet nie wiem, czy te wyścigi muszą być takie in your face grywalne, tylko, że nie wiem, czy ten element rpg w ogóle dookoła tego, że ty musisz ogarniać że te psy, nie jest ciekawsze, Albo, że na przykład jakiś tam jest bardziej alfą? Mm. Albo, że na przykład masz psa, który ma super statystyki, ale nie może prowadzić tego zaprzęgu, tylko musi być którymś psem z tyłu? jakby, że nawet takie rzeczy tam by się fajnie tak systemowo dogrywały jakby, jakby co, to więcej laserów jest w stanie współpracować z kimś nad tym pomysłem jeżeli ktoś jest dobrym designerem gier RPG slash wyścigówek to ba bardzo chętnie jakby polecam jakby możliwości jesteśmy w stanie to zrobić nie wiem jaka byłaby nazwa, ale pewnie coś z psem <grym> więc tak a, więc to jest myślę dobra odpowiedź na twoje pytanie które ja zrozumiałam, że zadałeś <grym> Super odpowiedzieć. Więc, więc tak. wymyśliłam sobie grę i tam czemu nie. I tak patrzę, że chyba już po ostatnim pytaniu, co? A... Możemy tak zrobić. Dobra, i ja mam takie pytanie, bo to jest rzecz, co powiedziałeś, że.. A że miałeś z tym problem, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale je znalazłeś i to zaciekawiłeś mnie, w związku z tym to pytanie jakby uzyskało mm -hmm. lepszą rangę, ale czy istnieje jakaś gra, którą wszyscy ci polecali jako coś, co jest super i na pewno na maksa ci podejdzie, a ty pograłeś i uznałeś, że chyba wszyscy mieli jakiś zbiorowy wylew? Jakby.
1: Mam odpowiedź mam od odpowiedź na to pytanie, ale zanim do niej dojdę <śmiech> <śmiech> zrobię, <śmiech> będzie taki leading, taki trochę pod podbuduję napięcie bo miałem, jak się zastanawiałem, miałem takie yy, nie miałem. Trochę musiałem. Musiała do mnie dojść ta odpowiedź. Więc miałem takie gorsze odpowiedzi. Będą na przykład będą dwie gorsze. Pierwsza gorsza odpowiedź jest. Pierwszy Shadow of Mordor. Mhm. Y ja to grę kupiłem w ogóle z Big Boxem One, jako tytuł startowy i tam wszyscy się zachwycali tym systemem Nemesis, Też, że takie to jest super w, w ogóle. super,
0: bo ta gra nazywa się Shadow of Mordor, wszyscy mówiły Mordor i tu wyszła druga część, która się chyba nazywa Shadow of War i tam nawet nie ma słowa Mordor, ale tak. to jest Mordor 2. <grym> tak.
1: no. I, i, I tam, że, te, o Jezus, że ten system Nemesis, że takie to się super generuje, Eee, mnie taka głównie wkurzała, bo, kurna, te, te, ten system Emezis to po prostu, kurna, po pewnym momencie to żaden z tych orków nie był wyjątkowy, bo, na co chwilę się one cię atakowały i na, w ogóle najlepiej trzy naraz, <laughs> że Jak tam je, je, cię włączała, że tam jakiś ork cię atakuje, to po chwilę się z nim biłeś, nagle, kurna, miałeś na ekranie tych orków 50 i za chwilę wyskakuje drugi i trzeci i, i, i w pewnym momencie to był, kurna, taki wkurzająca kakofonia w ogóle i, i, i irytowała mnie ta gra, nie potrafiłem się wyciągnąć w żaden sposób i, i w ogóle nie jestem wyznawcą, stąd totalnie w ogóle ominąłem dwójkę. Czasami jak przeglądam Game Passa, to, jest, to widzę, że ona podobno jest jest... Tam...
0: Strasznie źle była odbrana, nie? bo ona była bardzo tam monetyzowana tak full force. Z tak. tego co
1: druga, odpo druga odpowiedź jest trochę... Tak, ale oni chyba to wypaczowali później. Druga odpowiedź jest trochę w twoim kierunku, Ku, nie być przytykiem, ale trochę nie rozumiem twojego uwielbienia tej gry. Znaczy uwielbienia, twojego może nie uwielbienia, a jest to Horizon Zero Dawn, y, który, o którym y, często wspominasz, jak to jest tam fajnie zrobiony Ubisoftowy Open World. Dla mnie mi się w nią spoko grało, głównie dlatego, że no ładnie wygląda, bo graficznie Ona z, techn technologicznie
0: też jest fenomenalnie dobrze ogarnięta. No.
1: Natomiast gameplayowo nie widziałem tam nic. Y, ciekawszego od tego, co mam w Asasynach, a w Asasyny gram po 100 godzin, 120 godzin, raz na One dwa lata. One gameplay
0: jest, jest fan. Ja, ja lubię Horizon do tego, że moim zdaniem to jest dobre podsumowanie wszystkich open worldów Ubisoftu zrobione przez inną firmę i ona nie jest durna, w sensie ona, ta fabuła jest fan. w sensie i też mądra jest.
1: No, to może fabularnie, to może, może tam fabularnie coś się Ale tak to jest Ale to ta strzelanie z tych bo...
0: strzał stepowych też jest pretty fucking mm. fun, to jak im nie, odpadają części. Nie,
1: nie wiem, znudziła mnie jakoś ta gra i, i takie miałem, że w ogóle nie poczułem tego, co ty. Jakby nie, nie, nie czułem, że to jest jakieś takie, że to jest, jakiś taki lew, że to jest jakaś taka synteza tego, co robi Ubisoft, mm. albo że to jest w jakiś sposób, że to jest jakiś sposób, że to jakoś transformuje to, co robi Ubisoft. Dla mnie to było identyczne jak, jak asesyny. Więc Asesorów mam w swoim życiu dużo, więc tam nie, nie, nie potrzebowałem tej gry. A moja odpowiedź to kurna Undertale. I do teraz nie, nie, wow. nie, nie kumam o co chodzi z Undertale. E, to jest dobra nie, nie lubię Strasznie nie lubię tej gry. E, uważam, że jest po pierwsze super infantylna i to, że ja mam się przyjmować kurna jakimiś krówkami i kwiatkami i, i kuna, które o, o Jezu, Jezu i tam trzeba mnie nie zabijać koncepcyjnie, uważam, że to jest po prostu głupie. I to w ogóle na mnie nie Ale chodzi to bazuje na zagadce. Zawsze to, bo to
0: jest zagadka A próbowałem. logiczna, w jakiś sposób. Po drugie, masz ich nie drugie. Po drugie,
1: no. po drugie no. uważam, że koncepcja zabijania, bądź nie zabijania, gdzie tak naprawdę chodzi tylko o wybranie jednej bądź drugiej opcji, i tak mamy jakąś durną minigierkę, i gameplayowo się to w ogóle nie różni, czy ja ich zabijam, Bardzo czy ich nie zabijam, się bo i różni. tak muszę Ale to wciąż są minigierki. To mogą być różne minigierki, ale to wciąż są minigierki. A ja wciąż w tym słowie walczę. Tam jest wciąż element. Mm, żeby nie zabić, po prostu muszę inną, inną minigierkę wygrać niż tą, kiedy muszę zabić. Ale to nie jest tak, że, że ja na przykład tracę ten element walki, tylko jego, jej rezultat jest inny jej przebieg jest trochę inny, ale ona ciągle się toczy. Plus opowiedziałem sobie już tak jakiś czas temu, tam po, którymś moim, po którejś mojej próbie wciągnięcia się w tą grę, stwierdziłem, że już, że już w nią nigdy nie zagram i, i że po prostu coś jest, nie wiem, wszyscy mają zbiorowy wylew cały czas, że im się nagra podoba I, i, że, i że sobie obejrzę takie jakiś taki esej wideo godzinny, gdzie koleś zbiera na czynniki pierwsze i tłumaczył co się dzieje w tej grze i dokładnie ze wszystkimi spoilerami i tak dalej. I to też mi się nie wydało wcale super. I, to, i, 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 i to też miałem takie serio, to o to chodziło i tam nie chcę, nie chcę też spoilować ludziom, którzy być może, być może w to zagrają jeszcze, ale, ale no i też przy okazji ta gra jest strasznie brzydka, jest po, prostu, jest po prostu absurdalnie brzydka jak dla mnie, ona nawet nie jest kurna tak brzydka, że urocza, ona jest po prostu kurna brzydka. No to jest zwyczajnie. Me
0: serce krwawi, aczkolwiek no, masz prawo do własnego zdania, nawet jeżeli się mylisz, no.
1: No niestety, ja znaczy wiem, wiem, że zdaję sobie sprawę też, że jestem odosobniony w tej ocenie i stąd też uważam, że to jest idealne odpowiedź na to pytanie. Bo słyszałem z wielu, od wielu różnych osób, które znam cenię, nie tylko jesteś to ty, bo tak samo Patryk Kiełkowski, Adam Piechota, któryś z nich albo obaj naraz. To jest e... jedna osoba duża. I... I jest tak, A ja lubię y, y, japońskie arpegi, lubię zagadki, y, lubię y, 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 ciekawe fabuły, więc wydawałoby się y, właśnie, że, że to jest gra dla mnie po tym, co ludzie o niej mówią i jak, i jak je odbierają. Y, z jakiegoś powodu zupełnie, a tak, a tak wcale, a wcale mi, mi nie siadła. Nawet nie tak, że te trochę właśnie, że, że, że no, okej, okay, kumam, ale, ale to nie dla mnie. Nie, miałem takie autentycznie... To się, wy macie wylew jakiś zbiorowy, że uważacie, co to jest? Ja to
0: pytanie w ogóle znam, dlatego że mi przez rok wszyscy wciskali do gardła to rosyjskie Atom RPG, że jest w końcu wyszedł taki dobry Fallout 3 i go powinnaś tu pograć. I ja w końcu tak usiadłem i stwierdziłem: Dobra, jestem totalnie gotowa na Fallout 3. Rozumiesz, nie? Jezus Maria i tam to, to był jakiś nie dość, że wylaw to jeszcze udar i chyba rak naraz po prostu tam się stał, bo ja nie mam zielonego pojęcia co, co, co ci ludzie w ogóle ogarniali, że wydawało mi się, że to jest po pierwsze dobra gra, bo to nie jest za dobra gra, a po drugie, że to w ogóle stało obok Falauta. To bardzo chciało stać koło falauta, tak co drugie zdanie stara się stać koło falauta, ale tam po prostu nie. I jest mi po prostu przykro, nie? Jest mi po prostu kurde bardzo przykro. No i tak stwierdziłam, że pewnie więcej ludzi ma takie doświadczenia. Ale nie spodziewałam się tutaj jest stary. No. <laughs>
1: Sorry. I, i, i też... <laughs> Moje ostatnie pytanie do ciebie i też jest związane z czymś, o czym ja myślałem, o, 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 co, co ja mam ze sobą, ale to może później, bo to ma być do ciebie pytanie. Ulubiony, mało znaczący element gier. Coś, co jest jakimś detalem na co większość ludzi nie zwraca uwagi, albo co uważa za, za nieistotne, a, a, a ty bardzo lubisz, albo albo bardzo cenisz, albo zwracasz uwagę. Ja uwagi. o tym
0: bardzo często mówię i myślę, no bardzo często podczas podcastu zwracam uwagę na takie malutkie rzeczy i y, ostatnio na przykład Accessibility się zaczęło robić w ogóle, tylko, że to nie jest mała rzecz, to dla niektórych ludzi to jest będę grał, albo nie będę w stanie grać, tak? Ale na przykład dzisiaj grając w Loop Hero, y, on się na samym początku pyta, czy chcesz króć czcionki do, do, do dyslektyków. I ja siedzę i tam fucking brilliant po prostu, że coś takiego jest. Ale to nie o tym będę mówić. A uh, Ja bym chciała docenić wszystkich twórców, którzy wkładają ten taki a little bit of effort, troszeczkę więcej, po prostu taki plus jeden, do faktu, żeby samo klikanie w menu, jak tylko wchodzisz w grę, to żeby klikanie tych klawiszy miało taką mięsność w sobie, żebyś czuł jakby ciężar tego, że kliknąłeś, taką mini animację, taki fajny dźwięk, że to robisz. I jakby to bym bardzo chciała podkreślić, bo oczywiście, że tych elementów takich, gdzie coś się tak klika i ty wiesz, że to jest super, to, to, to tego jest minion, ale dzisiaj o tym zaczęłam myśleć, że tak wiele gier, jak zaczynasz, ma takie nie zainspirowany w ogóle tym menu I bierzesz to new game i to nawet czasami nie jest przycisk, to jest taka lista, więc się to tak tylko, tylko podświetla i po, w ogóle przechodzisz tak zupełnie nieświadomy faktu, że coś kliknąłeś i że właśnie zacząłeś grę, a to już doświadczenie, tak, takie właśnie na samym początku, takie minute to minute, gdzie odpalasz grę i masz, ten, masz to pierwsze menu, ja to po, inscri po inscription o tym pomyślałam, bo to jest, to jest bardzo znaczące, w ogóle wszystko co, co jest w inscription jest mega znaczące, nie? Ja wiem, że to jest meta, mm. więc tak ma być. Ale kurde, co, co, co szkodzi w ogóle zrobić, nie wiem, fajny efekt, yy, tam wiesz, dźwiękowy, albo jakiś taki mały efekt, że coś kliknąłeś, kurde. To jest, to jest centralnie, cześć graczu, jesteś tutaj, jesteś na ekranie początkowym, chodź, zaczniemy grę, będzie fun i możesz, możesz to zrobić, nie? I jakby, dlaczego tego nie zrobić? I tak pomyślałam, że chciałabym docenić wszystkich twórców, którzy pomyśleli o tym, że to menu też już może być fun. Wiem, że nikogo to nie obchodzi, ale jakby... Zawsze plus jeden, Nie no, nie? to
1: jest... Właśnie to... Na coś takiego liczyłem i to jest bardzo fajna odpowiedź. No.
0: A ty co chciałeś powiedzieć w związku z tym? Mówisz też... Ja
1: to też mówię wiele razy, ale ja bardzo cenię i bardzo potrzebuję jedzenia i spania w RPGach. <laughs> I e, bardzo fajne jest to, że w Bard 4 jedzenie jest bardzo ważne, bo... Mm, Masz mikstury leczące, ale ich masz tam ograniczoną liczbę, one są potrzebne, bo to jest jedyne, co możesz w walce używać, to są mikstury leczące, więc mhm. raczej je trzymasz na walkę. Czy nie
0: możesz zjeść 49 serów możesz
1: nie, 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 nie. Właśnie pomiędzy walkami możesz jeść 49 serów. I wtedy się możesz leczyć tam samym serem. Albo rosoł, z rosołkiem biegam ostatnio. Bo tam można na kościach, ziołach i wodzie zrobić rosół. Więc, więc biegam z tym rosołem. I, i piję ten rosu, żeby się ule, leczyć po walkach I czasami to jest tak, że ten rosu jest w ogóle tak dobry że tam generalnie walkę wygrywasz, jeżeli przynajmniej jeden z swoich ludzików przeżyje na koniec walki, więc może być tak, że trzy osoby są martwe i jedna jest żywa na koniec, i później piją rosół i tam ci wszyscy, wszyscy wypiją tam trzy rosoły albo cztery rosół. I piją cztery rosoły, zagryzą tam dwie krumkami chleba, czy tam dwoma bochnami chleba i tam go, nie? I możemy iść dalej po dungeonie. Niestety nie ma spania w Warstale i, i to, to troszeczkę mi szkodzi, ale to, że jedzenie jest ważne jest super. I, i ja bardzo lubię elementy jedzenia i spania w RPG-ach, okej?
0: Okay? No rozumiem, wszyscy wiemy. i przebieranie się w piżamki zanim zasypujesz, to też jest ważne. No, to tak okay. chyba będziemy kończyć Chyba ten tyle. pierwszy, tak. najlepszy odcinek podcastu Zgrany Duet. <laughs> Dziękuję bardzo.
1: Tak, jeżeli prosimy o, o opinię na temat naszego, naszego nowego podcastu, słupki. Yy, i komcie i Nie będziemy zakładać tam, no, nowego
0: Patronite'a, ale możemy was skierować do Patronite'a niezostopianych yy, i zapewnić was, że tak. i byśmy nie projektów, to nigdy nic nie ukryjemy za i robimy, <śmiech> i jesteśmy tutaj <śmiech> dla was i jeżeli nam wpłacacie, to jesteście super, jeżeli nie chcecie, nie możecie może możecie i chcecie, ale nie robicie tego, to wciąż też jesteście super. Jakby, nie wiem, jakie są wasze powody tak wtedy, ale tam spoko, jakby też was akceptujemy. No, no i co? No i chyba tyle, nie? Na ten temat.
1: Dziękuję tak. bardzo tak. i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Cześć.